0: Bueno, acaba de... Acaba de perder España. <risa> esto, esto lo estamos grabando literalmente cinco minutos después de la, de la, del octavo de final. ¿no? Es que yo no he seguido el Mundial. El octavo de final España-Marruecos. <risa> Pablo no quiere... Pablo bueno, no está diciendo es, nada porque quiere, quiere que ya que pase del tema. vamos... Parando. Vamos, Vamos ya a lo
1: importante, ¿no? Que, son, que es el refugio del Sherpa, ¿no?
0: Estamos ahora en el campamento base... Que gane... Base... Ah, bueno. Sí, no, sí, que gane Messi y eso y ya está. Estamos en el campamento base número 35. Y sí, lo he tenido que mirar porque imposible si no acordarme. Porque ya llevamos unos cuantos. 35 ya campamentos base o, o base de campamentos o campamentos de base. ¿Vale? Me gusta lo de bases de campamento. <ríe> y hoy, pues como siempre, traemos nuestras actualidades, ¿no? Nuestras noticias. Hoy, por cierto, traigo una en Tierra de Nadie. Hoy, por fin... Hoy la primera reabro, vez... Reabro. Reabro en Tierra de Nadie. No, hoy ha traído alguna vez, pero no en esta temporada. En esta temporada no. ¿A tú
1: vez traído alguna de en Tierra de Nadie? Pensé sí, que no a, alguna sí. Fíjate, y... no me acordaba.
0: Y luego tenemos un Pokémito. Uh... Un para Ha sido noves. muy
1: reciente esta vez, ¿verdad? Los hemos hecho muy seguidos el uno del otro.
0: Sí, ha sido un, un streaming reciente. Un, ¿O te refieres a podcast?
1: <risa> bueno, un poco todo, ¿no? Tanto podcast seguido lo que es el Pokémon para noobs, como los streamings seguidos también del propio Pokémon. Ha habido ahí como como confluencia de todo.
0: Claro, también es verdad que no es como muy complicado... Dejar parado una serie de gameplays durante dos semanas o tres, es como... Joder, cuidado que la gente ya se, se, se olvida de esa serie, ¿no? Entonces, por eso van como más seguidos. Pero bueno, de todas maneras, aunque hagamos streamings más seguidos, digo de Pokémon, no es necesario que hagamos un podcast por cada streaming, ¿eh? Podemos, pues yo qué sé, podemos hacer dos días de streaming a lo largo de un mes y hacer uh -huh. solo un programa, ¿entiendes? Poco a poco. Sí, te entiendo por, por eso no hay problema Así que bueno, ¿quieres que vayamos ya a la actualidad? Directamente así, Vayamos sin, ya, sin, vayamos ya Sin vaselina, ni, ni presentación, ni na nada, ¿no? O sea, directos Nada Nada de nada Bueno, pues vayamos directos a la... ¡Actualidad! ¡Actualidad! he tenido comida yo hoy y ha sobrado un sí. poquito y estoy aquí picando mientras grabo <risa> contigo ¿qué has comido? Eh, sushi uh, toma ya nigiris mm, vale. los nigiris ah no, no te iba a decir se han acabado pero no me quedan aquí algunos de gamba
1: <risa> mm, no me gusta fíjate que me gusta la gamba pero gamba con cosas no me agrada
0: demasiado y diréis ¿Qué haces comiendo a estas horas? Bueno, en realidad no tenéis ni idea a qué hora estamos, pero bueno, es, es, bueno, a las seis y media, siete de la tarde. ¿Qué haces comiendo un poco a estas horas? ¿Qué es la merienda o qué? No, es que estoy comiendo bastante. Bueno, me estoy, me estoy relajando, ¿eh? pero estoy comiendo mucho. Algunos diréis, ¿por qué? Porque hace unos días que he dejado de fumar. ¿Vale? Así.
1: Cuéntalo en actualidad personal al final.
0: Luego lo cuento, pero bueno, es, es una tontería, no, no, no iba a contar mucho más. He dejado de fumar hace tres días y, y fumar te hace tener siempre algo en la mano, algo en la boca, algo tal. Entonces necesitas como ese... También utilizo chicles para intentar pues, estar ahí como si estuvieras comiendo algo todo el rato, pero bueno, los chicles se acaban también. Entonces, pues bueno, estoy comiendo un poquito así de más. Pero ¿Con primero azúcar o sin azúcar. Sin azúcar. Primero, bien. Primero, conseguir dejar de fumar, que creo que es lo importante, y luego intentaremos ir reduciendo lo demás, ¿vale? Pero bueno, ya está, ese era una, un pequeño apunte que quería comentar.
1: Yo, lo, yo estoy empezando ahora. Me estoy intentando meter varias cajetillas al día para ver si me engancho, a ver, a ver si es posible de una vez, poco a poco. Al principio, pues bueno, pues serán unos, unos cigarritos y al final pues lograré mi objetivo de un paquete diario. A ver si con apoyo del chat... Pues puedo. No, eh. No, no fuméis, gente, no fuméis.
2: No, os, lo, os lo digo
0: yo, que es malísimo. Solo peta. Malísimo. Y, y además, yo, yo soy no, un poco suicida. No sé. Porque, porque yo, yo soy asmático. Joder, es que yo también sí. tú. Sí, sí, yo era un suicida, sí. Bueno, nah,
2: no lo... fuméis
1: nada. Yo, mira, yo no fumo nada. Bueno, en la graduación nos fumamos un puro.
0: <ríe> es verdad. Bueno, ya. Bueno. La, la situación.
1: Fumarnos un puro, yo le di dos caladas Me dio asco y fue como, bueno, pues Hasta aquí la broma ha sido muy graciosa <risa> Y ya está
0: Bueno ¿quieres, quieres, ¿Tienes algo aquí de noticias evidentes o algo? O vayamos directamente a las buenas Aquí no traigo nada Bueno, pues Pues vamos para adelante entonces Vayamos a Noticias buenas ¿Cuántas noticias buenas Hola. traes? Te voy a decir una cosa. Uy, uy, uy. Hoy
1: en general, no noticias buenas. En general, buenas, malas, locas. En general. En coronel. <risa> en capitán. <risa> en cabo. Traigo, traigo muy, muy, muy pocas noticias. Vale. A raíz de las quejas recibidas... Desde la temporada pasada...
0: Joder, tampoco... De la cantidad...
1: De la abundante <risa> cantidad de noticias que, que suelo tampoco, traer. Tampoco era Pues la lo que intención. he hecho es reducirlas. Y solamente traigo en total... Creo que son 5 o 6 noticias. Ah, bueno, más. pero eso
0: no son pocas, está bien.
1: Bueno, son, yo suelo traer pues 9, 10...
0: Dependiendo, dependiendo de la ocasión, pero he traído 5 o 6. No, La, pues a, part a partir de ahora voy a hacer lo contrario. Voy a, voy a, hacer que voy a hacerte que traigas más. Y y voy, <risa> ¿Vale? voy, voy, a ir voy a ir fastidiándote. Vale, entonces, ¿cuántas tienes en buenas? Yo traigo tres. Que es bastante récord para mí. Lo traigo tres.
1: Yo solo... Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando he ido recopilando pasa? noticias, he ignorado las buenas.
0: ¿En serio? Me he ido
1: directamente a buscar las malas y las locas. ¿De acuerdo? ¿Pero por qué? Porque solo hay. Porque. No es que solo haya una noticia buena. Seguro que hay muchas. Tú traes tres. Seguramente otra persona traería otras tres diferentes que serían igual de buenas o mejor, seguro. Pero para mí. Ha habido una noticia que es que. que no sé, pues. Deja a las otras por los suelos. Entonces igual dicho, nos mira,
0: pisamos en ella, ¿eh? Igual nos pisamos.
1: No me merece, no creo. O, o sí, no lo sé. No me merece la pena, es que ni molestarme. Ni molestarme en mirar más noticias, porque es que esta ah, ya me da la vida. Esta ya me vale, llena. Esta vale, ya vale. me enciende una pequeña hoguera en mi interior. Me da calor, me arropa, me acoge. Y no necesito nada más en este apartado. Vale, bueno, pues yo tengo
0: tres noticias buenas, ¿vale? Di Entonces, tú si las quieres... tres seguidas y yo al final... Vale, pero tengo miedo de pisarte, pero bueno. <risa> vale, okay. no, Pues si me pisas.
1: De, mira, deja, para el, deja en tercer lugar la que crees que
2: me va a Es que hay que, dos
0: que creo que, que nos puedes haber traído. So, no, solo vale. hay una, es que solo hay una, Carlos. Vale, vale. Bueno, yo voy diciendo, ¿vale? Y si en algún momento escuchas en plan. ¡Mierda, esa es la mía! Haces. A, 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 yo qué sé, aspavientos. Haces aspavientos que... y así yo te dejo, te abro paso. En caso de que, en caso de que nos hayamos
1: pisado es que está claro cuál es mira para que tú me entiendas para que todos me entendáis si ha salido la noticia en esta última semana de que qué sé yo de que miyazaki va a lanzar mañana Dark Souls vale, ya, ya, 4, está, ya sé
0: cuál es entonces va a lanzar
1: Dark Souls 4 gratis mañana mismo es ese ese notición ese bombazo es que no me hace tan feliz como lo que lo que traigo fíjate fíjate ¿Qué salvajada estoy diciendo? Con esto, Charlie, ya te puedes hacer una idea de lo que es.
0: ¡Ah! Vale, vale. Entonces, vale. Ah,
1: que, tu, que no está. habías caído la anterior no, no había vez caído que hasta hasta caído. Hora, No había caído hasta ahora. Vale, ya, ya sé. <risa> Joder. Bueno, ya lo que vais a tener obvio, que
0: eh. aguantar, los oyentes, lo que vais a tener que aguantar este año es espectacular, ¿eh? O sea, id, id preparando, id preparándoos porque vamos, ya veréis. Bueno, voy yo con mis primera noticia. Así un poco la más flojita, pero me hace bastante ilusión. Que es que... ¿Sabes quién es David Harbour? Igual por el nombre no te suena. donde bombardearon
1: es... los japoneses? <risa> no. <risa> no, por favor.
0: <risa> ¿Qué, qué David pasa? Harbour es, es el actor de, de Hopper, de Stranger Things. que ahora ah, bueno, sí, está, está, pillando, está pillando bastante popularidad, ¿no? Está haciendo ahora una no, de, de Santa Claus, efectivamente. Pues este que hace poco ya confirmó que había actuado en un videojuego de terror que saldrá este uh -huh. año 2023, también en esa misma... No sé si en esa misma entrevista un poquito, un, o un poco después, ha confirmado que le encantaría poder trabajar en un God of War, en una próxima entrega. Y esto, claro, lo, lo traigo como noticia buena porque me hace mucha ilusión que los actores poco a poco... Les, hayan, les vayan apeteciendo más estos proyectos, les interesen un poco más, no vean al, al, al videojuego como... Nah, las típicas adaptaciones están de mierda, que vienen para captar a cuatro niños pequeños y a sacar los, los dólares, ¿no? Pues que lo vean un poquito más como proyectos más interesantes, con un poco más de identidad artística, más allá de, de del videojuego para niños, ¿no?
1: Pues sí, la verdad que está, que está muy guay... No sé, si, no sé si quiero ver a Kratos en cine. ¿Es tan bueno el... No, 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 no se refiere,
0: perdón, perdón, se refiere... Igual no lo he explicado. Se refiere como, como algún personaje como actor de voz en la próxima entrega del videojuego. Ah, vale, no, vale. Se refiere, no se refiere a entrar en el cine con God of War, sino entrar en el videojuego él. Ah, vale. Eso me lo imaginaba ya haciendo de Kratos, ¿sabes? En plan... <risa> <risa> en plan...
1: Que se maza, ¿sabes? Se pone mazado ahí. Le pegaría, en verdad, piénsalo un poco... Caracterizado, rapado, con la barba, es un actor, no sé cuánto mide, pero creo que medirá 1,90 puede medir, ¿eh? El sí, actor. es grande. Sí, es un tío, o sea, me pega para hacer de, de un personaje como Kratos uno. Mínimo alguien que mida 1,90, 1,90 y algo. También en comparación con el resto de actores. Pues puede parecer todavía más
0: grande, ¿no? Pero eso eh, no, no, pues, no, 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 se ha, no se ha atrevido a decir eso, ha dicho. Vale, vale. Personaje pues fíjate, estaba yo pensando en un pues a También me molaba. Sí. Sí, bueno. También. también me parecía bien. <risa> ¿Vale? Pero te gusta, ¿no? La idea de... Sí, 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 sí. sí. Que tengan... Que tengan... Les apetezca, ¿no? Meterse en videojuegos, ¿no? Ya te digo, si es que hasta me parecía bien que quisiese hacer de Kratos y lo hubiese dicho, pues... Vale.
2: Todo
1: lo que sea de ahí para abajo me parece estupendísimo.
0: Bueno, Pablo, Elden Ring. Uh -huh. Esta es una noticia de hace escasas horas, ¿vale? vale a, 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 al momento en que estoy grabando esto, ¿vale? Porque, Pablo, ¿pero qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué te ha pasado do, dos días ya? Bueno, bueno, da igual. De hecho, <risa> mañana, mañana, Pablo, día 7 de diciembre, para los que lo estéis escuchando el día de lanzamiento de este podcast ayer, <risa> ¿vale? Pero mañana, eh, si no me equivoco, miércoles, sí. Miércoles 7 de sí, diciembre. Sí, miércoles. Buena serie. Abren, se abren, los Coliseos de las Tierras Intermedias. ¿Cómo? Ah, ¿que es una nueva movida que han sacado ¿O qué es eso? Mañana se abren los tres Coliseos que hay repartidos en las Tierras Intermedias de Elden Ring. Muchos especulaban que sería el acceso a los DLCs. Muchos especulaban que serían arenas de combate. Muchos especulaban que ahí entrabas y había conciertos de Pavarotti. Bueno, lo que fuera, ¿no? Ojalá. Al final, lo que es, efectivamente, son arenas PvP eh, para jugar contra otros jugadores, en los que además puedes jugar incluso 3 contra 3, tres, tres amigos contra tres jugadores oponentes y hacer una batalla, batalla ahí, el abismo de Helm, del Señor los Anillos, parece eso. Así que bueno, una noticia interesante, que al final los coliseos se abren, tienen una funcionalidad, es totalmente gratuito, por supuesto, la actualización, no tiene, no, no tiene nada de pago. Y sobre todo, lo que me hace mucha gracia es que los malditos coliseos eran motivo de, 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 de debate durante un año entero. O sea, han sido motivo de debate. Oh, yo creo que eso te llevará al árbol de mi cuela para que puedas enfrentarte a él. Como, no sé, me hace como mucha gracia cómo la comunidad, solo al ver que hay tres coliseos cerrados, solo por verlo, ya sabe que, que ahí tiene que haber algo en algún momento. Lo sabe. Y están en lo cierto, además. Sí, y están en lo cierto.
1: <risa> pues muy guay, ¿no? Que es raro que hayan tardado tanto. Tan, no sé, tan difíciles de lanzar algo así. Simplemente en un espacio muy concreto. Hacer un modo online que sea de batalla. Supongo que, no sé, no o, o no lo lanzaron al principio con esa idea. Sí, tienen que haberlo hecho con esa idea desde el principio, porque si no, no plantaste tres coliseos por la cara. Eh, no pues un edificio en el que no puedes entrar pues bueno, pues todavía, ¿no? Ah, pues qué raro que este este lugar, ¿no? A lo mejor estaba planeado, está en los archivos del juego, que, que en un principio se podía acceder y ya está. Pero claro, tres sitios y además tres coliseos es raro es raro y estarían ahí puestos por algo y también me resulta extraño de igual modo que hayan tardado tanto tiempo, ¿no? En sacar este modo bueno sus motivos tendrán y mejor que tarden bueno ya, ya lo tenemos aquí pero mejor que hayan tardado a que pues como con el Calisto protocol de pronto lo saquen para PC y tire, y tire de aquella manera así que la paciencia es la mayor virtud de From Software a ver
0: o sea realmente dando mi opinión a este respecto eh, el PVP siempre ha estado ahí o sea el juego salió con el PVP o sea tú podías invadir claro, con claro. tres o tres, compañ tres enemigos te podían invadir y estar tú con tres compañeros, ¿no? Esto lo han hecho, en. no sé por qué, pero lo han hecho en casi todos los Souls. Por ejemplo, en Dark Souls 1 eh, había una arena de combate que se sacó con el DLC. Que es, do que es donde tú entrabas y, y te emparejaba en un combate online contra otro tío. Es como... ¿Era realmente necesario? No lo, no lo sé. El Coliseo supongo que será algo para más vistoso para que todo el mundo se reúna en un mismo punto. Para que no sea más difícil encontrar un mundo al que invadir, todo el mundo a, ese, a sí. ese punto y pum, a pelearse, ¿no? Supongo que es más... otorga más facilidad al tema. No sé, yo supongo que es por eso, no creo que lo hayan hecho por... Bueno, también tenían el tema de los servidores de Front Software estaban, tenían problemas en online del, de los Dark Souls, no sé. Vete tú a saber, pero bueno, el tema es que... Pero van a sacar ya.
1: también un DLC, ¿no? Aparte de esto. No se ha confirmado nada. Ah, nada, ¿no, ¿no nada se ha confirmado?
0: De... No, 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 nada Pensaba de nada. Pensaba que sí. Lo que sí se ha confirmado, que no lo he traído, pero bueno, lo menciona así un poco por encima, es un, el DLC de mm -hmm. Horizon Forbidden
1: West. Bueno, pues enhorabuena, ¿no? <risa>
0: <risa> bueno. <risa> ¿Quieres que, entonces, dejamos tu, tu, tu noticia para la última? Sí, porque tú la traes. Me has pisado. No, es, no. ya sé cuál es, pero... pero, pero claro, esta noticia es que te, te va a hacer... Esta noticia... A ver cómo sales del paso, Pablo. <risa> y a ver cómo sales del paso para decir que tu noticia es mejor que esta. Pero bueno. Ah, no, no, no. Pero
1: con la primera noticia que has dicho tú, ya me parece mejor que la mía. No, a ver. No tanto porque sea mejor, más o menos, sí, objetivamente. Entiendo, sí. que para lo ti es... mío es muy subjetivo. Y lo mío es algo que pende un poco de un hilo. Es algo, pues, que... Es muy interpretable, puede ser eh, objeto de, de diferentes análisis, cada uno desde un punto de vista, más o menos negativo, más o menos positivo, y todos ellos pueden estar en lo cierto. Para mí es muy positivo, por todo lo que voy a explicar en un rato, pero las noticias que tú has traído, joder, son literalmente buenas noticias, sin más vuelta de tuerca. O sea, están muy bien. Lo mío, pues... Entra más en otro terreno.
0: Bueno. Qué intriga. Pablo. ¿Conoces, has oído hablar estos días del Midnight Suns? Del videojuego. Sí, me suena. ¿Por qué me suena esto? Es un juego de Marvel, ¿vale? Un videojuego de Marvel que ha salido hace eh, aproximadamente sí. una semanita. Sí, sí, sí. Eh... Un, un juego de Marvel desarrollado por Firaxis. Que si no me equivoco, son, lo, son los mismos que Civilization. Que creo que trabajan junto con Sid Meier. Y bueno, sin más. Eh, Firaxis, ¿vale? <ríe> Han sacado Midnight Suns el día 2 de diciembre, ¿vale? Pues, ahora hace casi dos años. Les llegó la noticia por parte de una persona. ...de que uno de sus fans... ...uno de, lo, de, de las personas que esperaba con ansias... ...el Midnight Suns... ...que le faltaban todavía dos años de, 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 de desarrollo... Eh, ...quería probar el Midnight Suns... ...antes de morir. Efectivamente el chico... ...estaba... Eh, ...diagnosticado de un cáncer eh, mortal... ...y que lo iba a matar en, en apenas unos meses... Si fueron 8, 9, 10. Cerca de un añito. Pues Pablo, el equipo de Firaxis trabajó arduamente para que le llegara un año antes de la, del lanzamiento una copia de Midnight Suns antes de morir. Así que pudo jugarlo. Qué barbaridad, ¿no?
1: Madre mía. Es, es igual que con God of War sí, en el anterior campamento llamada... base que era, Tenía una vertiente mala, ¿no? que era un poco lo mismo que esta, la, la muerte de, de alguien. Y por otro lado, la resolución de todo ello pues acababa con algo bueno, que era ese gran gesto por parte de una compañía para tratar de, dentro de las circunstancias, pues, satisfacer ¿no? a, esos, a esos jugadores con su arte, ofreciéndoles el mayor entretenimiento posible y el producto que tanta ilusión les, les hace. Eh, es una pasada esto, es, es triste, sí, pero consigue arrancarte en esa tristeza, consigue arrancarte una, una pequeña sonrisa, ¿no? Un, un resquicio de, de esperanza, de que quizás a veces las cosas pues pueden ir a mejor o incluso en la oscuridad pues, pueda haber alguna, alguna luz, ¿no? y bueno yo
0: creo que es un gesto del que mucha gente nunca se olvida no la familia de esa persona nunca se olvidaría eh, incluso los propios desarrolladores que han tenido que trabajar día y noche para poder entregarle una copia del juego terminado a, a, al chaval o sea, creo que es algo que no de lo que no de, de lo que mucha gente no se va a olvidar nunca y eso permanece ahí me parece muy bonito sí sin duda bueno, Pablo, sí, es tu turno, ya. Es, o sea, tienes que abrir el melón porque yo ya sé lo que vas a decir.
1: <risa> ya lo sabes. Pues fíjate, ya no he visto ninguna de estas noticias, ni el Coliseo, ni lo del juego de. Era de DC, me has dicho, ¿verdad? Marvel. Perdón, de Marvel, sí. Cruzo ya. <risa> cruzo superhéroes y, y movidas. Bueno, si es que vamos a acabar viendo un universo compartido. O sea, ¿alguien tiene dudas de eso? ¿En algún momento. De esta vida, vamos a ver a Batman y a Spider-Man en la misma película.
0: En cuanto, en cuanto Disney se haga con el control mundial, exacto. Com comprará DC, comprará From Software y veremos a Win peleando con Batman, ¿sabes? Joder, si es que hasta Tom Hardy
1: aparecía, vale, era un cameo anecdótico, pero ahí estaba. Nah. Que es que cada vez más y más. Pero eso es Marvel. ¿Qué pasa? Ya, pero no es de Disney.
0: Ya, bueno, sí, bueno, pero sí si es de Marvel. Es... Bueno, sí. ¿Qué es, lo que estoy,
1: ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que poco a poco, aunque sea de manera como muy tímida y tal, vamos a ir viendo cosas que nos lleven hasta hasta esto. Que sí, que esa película... De hecho, Venom no es de Disney. las pelis de Venom. Y de pronto aparece Tom Hardy.
0: ¿Sabes? Y tampoco era... Charles Xavier pero, de Disney, pero la película en la que aparece Tom Hardy también es de Sony. Ese es el tema. Ah, sí, eso sí. O sea, justo Spider-Man es medio de Marvel, medio de Sony. Entonces, eh... pues... ya verás, tiempo al tiempo. Y tampoco sí, estaba. Sí, estoy profesor... de acuerdo, eh. Es para sí, sí, sí. matizar contigo, pero estoy de acuerdo. Es para, es para tampoco
1: concretar... estaba el profesor Charles Xavier y. ¿Chal Xavier se llama? Sí. sí. O me lo acabo de inventar. Uh -huh. Sí, sí, sí. Vale. Vale.
2: <risa> Ahí estás en lo correcto. Y,
1: y mira, Takatá, Doctor Strange. Evidentemente que salga Batman o Superman es como un paso más heavy. Pero es que yo, yo no tengo ninguna duda, pero cuando te digo ninguna, es
2: ninguna,
1: no albergo dudas de que un día vamos a ver eso. Pero, pero vamos, no sé si porque Disney va a comprarlo todo. ¿Va a comprar también Abu Dhabi?
2: Va a comprar cuando, nuestro y a lo mejor podcast. en Abu Dhabi.
1: A lo mejor no lo sabemos, pero a lo mejor en la compra de Abu Dhabi está la clave para poder juntar el universo de Marvel y el de DC. Y estamos aquí todos, ¿por qué Disney compra Abu Dhabi? Pues porque eso le permite desbloquear una palanca, como el Barça, le permite desbloquear una palanca que le da derecho y le da acceso ¿eh? a la propiedad intelectual de DC Comics. Pues joder, pues cualquier movida que os podáis imaginar, pero eso lo vamos a ver. En fin, ¿por qué estoy hablando de esto?
0: <risa> no lo sé,
2: me la lo...
1: verdad.
0: Ah, vale, sí. Pero que lo... me lo recuerdas. Has preguntado eh, ¿De qué era el juego ese? ¿De DC o de... de DC, no? Has preguntado, no sé por qué. No sé por qué. Ah, ibas sí, a decir sí,
1: algo verdad, al respecto. Sí, cierto.
0: Sí, iba a decir algo que al final ha desembocado en esto, que
1: seguramente sea mucho mejor de lo que fuese a decir en un origen. Así que ahí queda. Muy bien, vamos con mi noticia buena. La última de la sección y la primera y la última mía. Ya te digo, apúntate ahí como ganador de las noticias buenas. Que es, que, es que esto, o sea. Esto está por. Esto es, esto es otra movida. Esto es, es. Esto voy a ser yo disfrutando. Me, par ¿vale? me, parece
0: muy bonito, me parece muy bonito que hayas sacrificado tu punto de las noticias buenas de hoy por algo que te gusta tanto. Sí, no, no, no. Sí, pero es que. Pero es que, vamos, no estoy por darte la solo victoria, segundo. solo por eso. No, no,
1: no, no, no digas tonterías. Apúntate ahí un punto en noticias buenas Venga, y dejar de tontería, Carlos. Venga,
2: adelante. Uf. Uf.
1: Es que estoy, estoy muy emocionado. Tengo mucho hype y me la voy a pegar. Es que hay pro... hay... hay posibilidades de que me la pegue. De que lleguemos a junio de 2023 y me dé de bruces contra un muro. Contra un muro de hormigón, de cemento, ¿vale? Con unos buenos tabiques, unos buenos contrafuertes, unos arbotantes de aquellos que ya no se hacen. Y es posible que de, de la velocidad a la que vaya, la velocidad de mi emoción, es posible que el choque contra esos arbotantes... Sea descomunal. Pero por ahora. La alegría me nubla, me nubla el pensamiento. Y es que ya tenemos el tráiler. Yo, yo lo había visto en En Ilegal. Se había filtrado
0: por ahí por internet. Pero se veía fatal. Siempre ¿Se veía? nunca. Nunca dejaré de reírme con En Ilegal es que me hace mucha gracia oye,
1: ¿dónde está esa serie? ¿dónde está? ah, está en Netflix ¿está en HBO? ¿está en... ¡Ay, ah, dónde está? no, está en ilegal <risa> el concepto en fin lo había visto en ilegal se veía fatal, grabado con el móvil, en la oscuridad pixelado y había cosas que no se distinguían y ahora por fin lo tenemos sí en el Youtube lo tenemos en Vimeo lo tenemos en mi Instagram también porque no me resistí a subir un trocito. Tenemos el tráiler, al fin, con el título de la película incluido. Indiana Jones y el Dial del Destino. <risa>
0: <risa> Pablo está Carlos. inmortalizando su, su hype en un podcast. ¿eh? Increíble.
1: Increíble el hype que tengo, no es medio normal Y al ver el tráiler Bueno, es que lo he visto No es exagero, de verdad no exagero Nada, lo habré visto, ¿qué? 50 50 y pico, 60 veces, más o menos ¿En, en serio? En los últimos días Sí, sí, ¿En sin, serio? Exagerarte. sin exagerarte no, Es que no es No es una exageración, me lo he puesto en bucle En bucle Y lo, lo he lo, lo he ido parando ...ha habido veces que he ido... ...a ver aquí, ¿qué pasa? Pum, pum... ...porque claro, es un minuto y pico... ...minuto 40 aproximadamente... ...y hay secuencias que son... ...súper ágiles, súper rápidas... ...no da tiempo a distinguirlo todo... ...entonces he ido pausando casi fotograma a fotograma... ...para distinguir plano a plano... ...lo que, lo que se ve... ...y yo... Bueno, ...tengo sí. muchas esperanzas... ...muchas, muchas esperanzas... ...en que sea una película estupenda... Cu Cuidado, ¿cuáles son mis expectativas? Que sea mejor que la cuarta. Que también te digo, no me parece una mala película, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Creo que se, las críticas, se, algunas, se cebaron con ella, a mi modo de ver, injustamente. Pero también digo que, que es la peor de las cuatro, a, a mi modo de ver. Y además, por diferencia. Pero bueno, de eso ya hablaremos... Ya hablaremos otro día. Aún así me parece una buena peli de aventuras, con un buen ritmo y, y algunas buenas secuencias de acción. Entonces, creo que será mejor que la cuarta, e incluso tengo la esperanza de que de que sea mejor que la segunda. El templo maldito me gusta mucho, está genial, pero creo que de la trilogía original es la que está por debajo. Eh, la 1 y la 3 son dos obras maestras. No creo que esta esté a ese nivel... Ni, ni espero que lo esté. Pero sí, a lo mejor, entre la última cruzada y el templo maldito. O oh, el templo maldito y eh, y en busca del arca perdida, ¿vale? Que la 1 y la 3 me parecen igual, igual de increíbles. Pues sí me espero que la calidad sea esa, que ya es mucho decir. Pero... ¿Me puedo equivocar? ¿Puedo darme ese golpetazo contra el muro, como os digo? Sin embargo, me he emocionado viendo el tráiler. Me he emocionado por... Han hecho una cosa similar a Star Wars con el tratamiento de la música. Cosa que me agrada. Me, me gusta, aunque sea, pues... Para darle como un, es, es, unos Es lo toques. mejor de la,
0: de la peli de Star Wars. El tráiler. Ya, sí.
1: <risa> me gusta John William, ¿no? Tratando como de camuflar ese tema principal que todos estamos esperando que suene. Y al mismo tiempo, sí, nos lo da. Nos lo da, pero... En una dosis diferente, ¿no? Para que aguantemos hasta... Hasta el día que se estrene la peli. Y ahí pues podamos escucharlo en, en todo su esplendor. Hay acción, hay ritmo, hay persecuciones en lo que parecen unos vehículos, una especie de tuk-tuk. Eh, no sé, hay originalidad, hay ese momento también del desfile en Nueva York con el caballo. Eh, Indiana Jones huyendo a caballo por el... se ve que es el metro de Nueva York. No sé, está muy guay, me, me parece muy chulo. Son ambientes diferentes a los que hemos visto en otras películas. Y al mismo tiempo, un tanto semejantes, ¿no? En, en algunas cosas. Es como que conecta, conecta con la trilogía original. Eh, pero parece que propone, bueno, pues también nuevos escenarios. Sin dejar de lado la esencia. Y no me ha parecido ver... Luego me equivocaré. Y será, y será así, no lo sé. Pero no me ha parecido ver... Como una obsesión... Sí, sí, sí está presente en el tráiler. Pero no una obsesión por referenciar absolutamente todo... Lo de las anteriores películas. Ah, mira este plano donde sale no sé quién. Mira este otro donde sale tal. Donde. Simplemente sale. Aparece Salah. Pero bueno, ya apareció en la tercera y en la primera. Quiero decir. Es un personaje. En cierto modo recurrente en, en Indiana Jones. Tampoco es algo. Tampoco es algo raro. Y sí es verdad que en el discurso. De Indiana Jones. En esa voiceover. Sí que hay algo que apela. a... A la nostalgia, a la epicidad, al, al, al cierre de un ciclo. Pero más allá de eso, no sé. Todo me ha todo me ha gustado. Hemos visto por fin a Harrison Ford rejuvenecido con CGI. Se confirma. Y se confirma de igual manera que solamente en el comienzo de la película. Ya lo ha dicho el propio Mangol. El comienzo de la película transcurre en el pasado. Transcurre, pues no sé si en, en la época de la Segunda Guerra Mundial o... Por ahí más o menos, años 40, 30 y pico. Y vemos efectivamente a un Indiana Jones joven. Solamente en ese, insisto, en, en esa primera parte. Y el resto de la película pues será el Harrison Ford de 80 años. Que a mí no me parece que tiene 80 años en el tráiler. Creo que resulta súper creíble en las poquitas y escuetas escenas de acción que hemos visto. A mí me ha parecido creíble. El CGI de rejuvenecimiento lo he ido parando, ¿vale? Porque he hecho un... He hecho un visionado fotograma-fotograma. Me ha resultado súper creíble, eh, lo cual me ha agradado bastante. Y he visto también elementos que ya no tienen tanto que ver con la acción, sino más con la aventura, con la exploración. Se intuye una especie de templo, de cueva subterránea, eh, con una, unas estatuas griegas, una bola que cae... No una bola en plan la primera película, sino como una bola que forma parte de alguna especie de, de acertijo, ¿no? De... De clave a resolver. Me encanta la presencia de Philly Waller. Creo que es la peli de Indiana Jones que mejor reparto tiene. Me motiva muchísimo el reparto de esta película. Desde Harrison Ford, pasando por Phoebe Waller-Bridge, a continuando con... ¿Cómo se llama? Eh, Holbrook, ¿no? El de Narcos. Que es un sí. actorazo el tío. Boyd Holbrook Encima tenemos, como nazi, como villano principal, sí, sí. a... No, que sí, a Matt Mikkelsen Ah, eso, tenemos como villano principal A Matt Mikkelsen Hay un pequeño cameo también de Debe, debe de ser poquito, por eso digo cameo De Antonio Banderas Joder Uf, Me apetece y, y está también este otro actor Este mayor, que sale también al principio Debe de salir solamente al principio de la peli mm, Que es como un mentor No sé si es No sé si será Ravenwood, no creo que sea no creo que sea Ravengood. Será quizás otro, otro de los mentores de Indiana Jones. Algún amigo arqueólogo también. Eh, ah, tiene un, no sé, tiene un pedazo de reparto esta película. Alucinante. Entonces, las ganas que tengo son tremendas. Se confirma también, en cierto modo. En cierto modo, vale, insisto. El argumento de la peli. Todo lo que eran rumores de quizás. ¿Van en busca de un artefacto que los nazis quieren para viajar en el tiempo o para restaurar el pasado? Efectivamente parece que los tiros van por aquí. El dial del destino es la película, haciendo referencia pues eso, al destino, al propio tiempo. Parece ser que ese artefacto puede estar inspirado en, en lo que se conoce como la máquina antiquitera, que es un objeto real, es una especie de calendario griego que se encontró en un naufragio, y de hecho en la película, en el tráiler de la peli, vemos que hay una especie de naufragio, que hay unos buzos que bajan abajo a, a por... Bueno, a en busca de algo, o investigar unos restos perdidos. Puede que sea el propio Indiana Jones. Vemos también Indiana Jones en la universidad, con unas presentaciones ahí, con unas diapositivas, en las que se ve un batiscafo. Y de hecho, un poquito más tarde, unos segundos después, vemos una especie de visión extraña, a través de un de lo que parece una nave y yo no creo yo creo que no es una nave creo que efectivamente es un batiscajo un batiscafo una especie de submarino y tal vez haya algo ahí de carácter mágico puede que viajemos en el tiempo puede que haya algo así y fíjate lo que te digo no me disgustaría me parecería guay si está bien hecho es, es lo que más miedo me da es lo que más miedo me da de esta nueva entrega que mmm, que el tema de la fantasía sobrepase al de la aventura. Indiana Jones es aventura, es acción, ante todo, y luego, bueno, pues está también el tinte el tinte fantástico, pero no sé, que, es, que tenga un buen, un buen tratamiento y que en ningún momento se aleje como le pasaba yo creo que a la cuarta, a veces, unos alienígenas al final, no sé, a mí eso no me, me chirría con el tono. Pues espero que aquí... Encaje, encaje un poco más. No nos olvidemos tampoco de que en En busca del arca perdida, al final, abren el arca perdida y salen de allí unos demonios benditos y Dios, Jesucristo, desde el cielo lanza un rayo. Te quiero decir, no nos olvidemos de eso, que, que Indiana Jones también tiene ese, ese toque. Pero que no, que no sé, que sea más místico, que sea con esa vertiente más esotérica, histórica. Y, y yo... Yo lo recibiré de brazos abiertos. Bueno, pues ya ves que he hablado poco durante las noticias buenas. Para aquí, permitirme el lujo de estar 10 minutos seguidos. Me cago en la leche.
0: <risa> a a ver, ver. Voy a comentarlo poco, porque si no me recoges el testigo otra vez y... <risa> Igual estamos aquí. Perdón, ¿eh? O sea, me he permitido este lujo. He dicho, voy a traer pocas noticias, pero me permito el lujo de hablar aquí 10 minutos. Pablo, este también es tu podcast. Te puedes permitir el lujo de decir, de, te cuelgo, Carlos, y te pones a hablar tú durante una hora y media de, de, de Indiana. No, está? pero bueno, pero tampoco quiero aquí... parece que estoy monopolizando,
1: no sé, la, sí, Antes la, la la estaba noticia. hablando
0: yo con las noticias, no te preocupes. Venga, a ver, yo voy a decir lo que pienso. Primero, eh, os, os, os vais a esperar todos como es obvio... Una saga de, de viajes al centro de Indiana Jones a partir de marzo, por supuesto. Espe esperadla a todos porque va a llegar. Eh, el, el año pasado nos centramos en... Bueno, el año pasado, este año, este... Pero bueno, eh, es parte de la temporada pasada, ¿no? Por eso he dicho este el año pasado, pero bueno. La temporada pasada nos centramos en El Señor de los Anillos, que es la, la, una de las obras de mi vida. Y ahora le toca a una de las obras de su vida a Pablo, que además hemos tenido mucha suerte que salía algo nuevo de, de, de Sendas y Pes en estos años. Así que, mm -hmm. joder, podemos coordinar sí, sí. el lanzamiento de la nueva película Indiana Jones con, con los viajes al centro y tal. Así que muy bien. Eso es lo primero. Y segundo, va a ser la mejor película de la historia. Y, <risa> y y los que estéis diciendo, ¿pero pero qué dice usted? Pues os lo explico. Os lo explico porque yo tengo una vendetta contra Pablo. Yo estoy, yo estoy en pie de vendetta, ¿vale? Estoy en, en, en mi venganza suprema hasta el final. ¿Qué venganza? Bueno, hacía mucho tiempo que sabíamos que iba a salir una serie llamada Los Anillos de Poder. Y cuando yo le decía a Pablo... ¡Ay, Pablo! ¡Tengo mucho hype! Bueno, en realidad yo no tenía mucho hype, pero cuando hablábamos del tema... Oh, Pablo! ¿Cómo crees que va a ser esta serie? Y Pablo decía... ¡Va a ser buenísima! Y, y me creo incluso que va a ser hasta mejor que la trilogía original. Entonces Pablo fue la única persona de mi alrededor que me fue metiendo hype para la serie. <risa> Llegó Los Anillos de Poder y ha sido un poco decepcionante, cuanto menos. Entonces, yo ahora voy a hacer lo mismo. Yo le voy a ir diciendo a Pablo todos los días que Indiana Jones 5 va a ser la mejor peli de la historia. Y si luego se pega el batacazo, pues mira, estaré yo ahí riéndome encima de su cadáver ¿Sabes? Haciéndole como en Call of Duty cuando matas a alguien que le das a círculo todo el rato, varias veces, para, para agacharte y levantarte de, de encima del cadáver. Ya está. Y haciendo un paréntesis, ¿vale? Dejando la, la vendetta
1: a un lado. Vale. Cuando has visto el tráiler, ¿qué opinión te ha merecido? Más allá de, quiero vengarme de Pablo y quiero hacerle bueno, lo, que sea su vida lo, infeliz.
0: Bueno, primero lo que te digo es el mejor tráiler de la historia. Y ya, pero es que, pero es que todo, ahora todos los trailers que sacan son el mejor tráiler de la historia. Sí. Y ahora vendeta esa parte. Porque eso también era por la vendeta. Eh, ya te lo dije, el otro día eh, me parece que hay mucho cariño ahí. Tú decías, Buah, es que tú estás como un poco temeroso, yo te noto, estás como... Es que no sé si esto lo ha hecho porque quiere hacer referencias y no sé si tal estás como un poco ahí con, con, con mucho hype pero con cuidado, ¿sabes? porque temes pegarte esta estamparte con una pared pero yo te digo una cosa, yo no veo ninguna porque yo he visto las de Indiana Jones un par de veces y yo no he visto muchas referencias a las pelis, entiendo que hay más de las que yo he pillado, por supuesto pero yo he pillado una <ríe> y es que sale Salah ya está, no he pillado ningún. Bueno, si consideras que sale Indiana Jones una referencia, pues pues también, <risa> también, ¿no? Pero no, a mí final, me pareció. es que sí.
1: otra cosa que es una especie de referencia, pero que Ajá. tampoco lo es, porque salen todas las películas. En todas las películas hay una escena... No, bueno, quizás no en todas todas, pero sí que hay una escena de este estilo, como lo que vemos al final del tráiler, después del título de la peli. Que Indiana Jones coge el látigo atrás, tal cual. Y de pronto todo el mundo la apunta con pistolas, ¿no? Como que, como que está en una posición inferior, ¿no? Esto lo, lo hemos visto a lo largo de varias pelis. Pero no es que sea una referencia. Es que es parte del universo de Indiana Jones. Este tipo de, de guiños, este tipo de gags. Entonces no lo considero lo bien. por la nostalgia.
0: Yo lo ¿sabes? veo bien. Yo, yo veo que hay mucho cariño en ese tráiler. Sí, sí, sí. Y sí. Veo, o sea, veo que hay alguien detrás que que ha plasmado con bastante con bastante acierto el tono de Indiana Jones y parece que va a ser una gran película. De verdad, eso es lo que, esa es la sensación que me da el tráiler. Es verdad que a veces Dallas, todos los trailers hoy en día parece que va a ser la mejor película de la historia. Por eso yo, yo ya no me fijo en el montaje musical, visual ni nada. Me, me fijo quizás en, en qué tipo de escenas han escogido. no Porque yo cuando veo un tráiler de Star Wars y veo a Kylo Ren saltando desde una nave espacial cayendo en el centro de un planeta y destruyendo 50 naves enemigas. Es como, vale, esta es la mejor escena de la, de la película. Y, y la han puesto aquí, porque tal. Pero si veo, si veo a, a, a Indiana Jones mirando para atrás, veo a Boyd Holbrook en, subido en una moto, veo a, a... No me están enseñando nada. No me, Sí, están enseñando cositas, pero son... Son pinceladitas, no te están diciendo, mira qué pedazo de escenas tenemos. Te están diciendo mmm, ven a ver la peli. Que es diferente, eh. Es diferente. Sí, estoy, estoy de acuerdo. La sensación
1: que he tenido al ver el tráiler es. Me han enseñado escenas que parece que están muy chulas, pero no he visto la mejor escena de la peli detrás de estas y escenas que probablemente tiene pinta de que de esas
0: escenas eso es que detrás de esas escenas van a tener momen, va, esa escena va a tener momentos mucho mejores que lo que has visto simplemente sí. es como un preámbulo de esa escena no uh -huh. así que no sé me Totalmente. parece muy bien a ver qué tal el también 45 minutos y no estamos ni en las noticias malas
2: <risa> ni cuando intentamos culpa, hacerlo eh? más porque, corto ¿eh? porque he llegado
0: yo aquí con Indiana Jones <risa> Pero Pablo, que a veces venimos con la intención de hacer los programas más cortos y nos es imposible. Pero bueno, Pablo, dónde vamos ahora? Por cierto,
1: una última cosa. Dijo, <risa> Forma parte de un poco de esta noticia de Indiana Jones. Sí. Dijo James Van que cada vez que hubo oportunidad de utilizar Croma, huyó de ello. Dijo, no, 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 muchas veces se nos presentaba la opción de utilizar un Croma para hacer algo, para tratar de agilizar... Y siempre me intentaba negar... A ver, cromas ahí pues en todas las películas casi. O sea, hasta en, yo qué sé, en un drama europeo. <risa> pues a lo mejor hasta hay alguno. Pero pero bueno, me alegra... Me alegra haberle escuchado decir eso. Que luego resulta que no es verdad y que hay CGI por un tubo y canta que te mueres. Pues bueno, pues a lo mejor, pero... Ojalá
0: que no sea así. Ya te digo, yo no, yo no soy... Yo no, voy, yo, yo no estoy en contra del CGI, es decir, si lo necesitas me parece estupendo, pero buscar un poco esa, ese, ese equilibrio, ¿no? El equilibrio de la fuerza. <ríe> o sea, no, que, que además está, la fuerza está en Indiana Jones también, así que tiene sentido. Eh... Sí, yo, yo tampoco es que esté en contra, pero... Es que, me, es que
1: soy muy pesado, pero en, en Indiana Jones y el templo maldito, perdón, perdón, ya, ya me callo de verdad, perdón. En Indiana Jones y el templo maldito. El, el templo maldito, ¿vale? Lo que veis allí con la estatua de Cali, la lava, toda la gente allí rezando. Eso es real. Todo ese espacio, todos esos metros cuadrados, las paredes, el techo... Bueno, vale, el techo no porque el techo serían focos, pero... <risa> todas las paredes, el suelo, la iluminación, la... Es real. Era un maldito plató. Hecho a escala 1.1 enorme, gigantesco. Esas cosas hoy día no se hacen. Quizás se hacen, pero pff, de manera súper anecdótica. Eh, entonces, me da, me da un poco de pena. Me da un poco de pena que a veces no hagan esto y, bueno, y sí empleen otras técnicas que, que pueden estar muy bien hechas, pero que también pueden ser un tanto artificiales. Espero que sea una buena combinación.
0: Bueno, Pablo, da paso. Listo. Da paso. Perdona, y en la última cruzada...
1: No, 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 es broma, es broma. Danos paso a las noticias... Ay, a las noticias... Para... Para intentar rebajar un poco el tono. ¿Vale? Para... Lo que serían, pues... Lo que la calavera de cristal a Indiana Jones, pues... Pues esto a... Al refugio del Sherpa. Que son las noticias malas. más el reino de la calavera de cristal no está tan mal como
0: <risa> a ver Pablo tú cuántas noticias molaría que yo
1: esté callado el resto del programa sí vale y Pero vayas metiendo yo... reflexiones exacto yo estoy o sea tú estás hablando y dice Pablo qué sí. te parece y de pronto me haces un fade, un fade in y luego un fade out y yo estoy sí porque el momento en el que sale Mola Ram con las piedras Shankara pues en, en ese plano, contraplano, que hace Spielberg? Y de pronto me voy callando y tú, bueno, venga, siguiente noticia.
0: <risa> <risa> Malas, Pablo, por favor, ¿cuántas tienes? <risa> traigo solamente dos, ya te digo, que tengo pocas noticias. Ah, bueno, no, pues yo traigo una solo. Así que bien. Empieza tú, venga. Bien, a tope. Harrison Ford ha dicho… Nah,
1: nah, nah. Bueno, lo la creía, primera eh. noticia mala la primera noticia mala es un poco no sé ni siquiera es mala puede, vale. puede que, bueno, genera cierto desconcierto eh, genera ciertas dudas respecto al próximo juego de Miyazaki porque claro, ¿qué va a hacer ahora? ¿cuáles son las expectativas? ¿qué es lo que se puede mejorar? siempre se puede mejorar pero claro, ¿puedes hacerlo sin escuchar a los fans? hasta ahora yo creo que Miyazaki ha demostrado que sí porque os diré, diréis, bueno, pero... ¿Habrá escuchado a los fans alguna vez? ¿Habrá escuchado críticas, comentarios? ¿Leerá cosas o...? No lo sé, porque no le conozco. Por lo que él comenta... Y aquí viene la noticia. Por lo que él comenta, pues... Suele sudar... De los comentarios... Y opiniones ajenas. Y es que, insisto, Miyazaki... El propio, el mismísimo Dios Miyazaki... Ha comentado en una entrevista... Sobre el Denrin, lo siguiente. No,
0: a ver, eh, traduzco, <risa> traduzco. Ayer me comí un helado de fresa. Y la verdad me decepcionó mucho porque estaba mejor el de chocolate. Joder, joder, joder. A ver, así, una... así de repente ¿Sabes? Esto Esto, esto va para clip, ¿no? Esto va para... esto va para clip Además,
1: ¿te das cuenta cómo nos entendemos? Yo he hecho una broma sí, sí. sin más que se me acaba de ocurrir Tú la has seguido y yo te he entendido En plan, vale, yo también la tengo que seguir <risa> Vale Ha sido muy buena ha sido ver, muy buena. dice Miyaza aquí Me desconcierta que la gente me pregunte ¿Por qué? ¿Por qué ha sido tan exitoso el, el Elden Ring? pero siento que en el futuro no tengo la intención de cambiar la forma en la que he estado haciendo las cosas. Intento no pensar mucho en eso, porque podría distraerme cuando haga el próximo proyecto. Aún así, estoy muy agradecido y me siento muy honrado. Y añadía, a nivel personal, intento no mirar directamente los comentarios de los usuarios. Es porque no puedo escuchar todas las opiniones. Temo que si lo hago, las voces y las opiniones que escucho puedan tener una fuerte influencia en mis decisiones futuras. Así que tengo cuidado de no poner otras opiniones directamente en mi mente. Insisto, a algunos les podría parecer malo. He leído comentarios de, ¡buah! ¿Por qué no mejoras la cámara aquí o allá? Tendrías que... Tendrías que ser rehumilde y refachero para, para escuchar a tus fans. Yo creo que hasta ahora... Si, si, si esto es lo que ha hecho siempre, oye, adelante, que me dices que ha bailado a la luz de la luna con el diablo vestido de tulipán y tocando las maracas mientras unos mariachis tocan la marimorena, pues oye, que lo siga haciendo porque funciona, ¿de acuerdo? O sea, por mí ninguna pega, pero a, en algunos quizás puede generar desconfianza, ¿no? De, de estar tan alejado de la opinión. Oh,
0: Pablo, has traído una notición súper interesante, ¿eh? ¿Sí? Yo aquí puedo decir mucho, eh O sea, tengo, Ostras, tengo pues una opinión yo, un poco Yo me esperaba que
1: tú dijeses Bueno, pues ya veremos, Miyazaki es muy bueno Tal, pues a ver qué tal el próximo juego Y ya
0: está No, pero aquí hay, hay, aquí hay elementos psicológicos Muy interesantes eh, Porque Si me preguntas Carlos, ¿crees que ha habido alguna obra, algún videojuego Que se ha estropeado por escuchar Demasiado a los fans? Sí Sí, 100%. <risa> ¿Crees que hay alguna obra que se ha estropeado por escuchar demasiado poco a los fans también? Entonces sé qué estás pensando. No, 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 no voy a decir, ya sé ya sé que estás pensando que estoy pensando, pero no estoy pensando eso, ¿vale? El medieval, eh... claramente. Sí, Spiro, no. <risa> no, a ver, lo que quiero decir es eh, no sé si me parece mal que Miyazaki no escuche, a ver, también depende de cómo él se ve a sí mismo. Es decir, él es, él es principal autor de sus obras. Eh, es el director, consta como tal, y, y la última palabra de todas las decisiones del proyecto es suya. Entonces, dependiendo de si él se conoce bien o no, si él sabe que esas opiniones pueden afectar a la obra, y además de forma negativa, si él lo sabe, me parece bien que no lo haga. Para mí lo, lo ideal es alguien que sea capaz de leerlos que no le afecten en sus decisiones futuras a excepción de, de escuchar a aquellos que le parecen razonables y pueda llegar a, pues yo que sé, a intentar eh, agradar algunas algún público pero porque a ti te parezca una, una petición razonable y, y algo a mejorar de forma razonable para mí eso es lo ideal, o sea, que alguien pueda seguir haciendo sus obras sin que nadie... Le, sin tener unas voces en la nuca diciéndole por favor, eh, quítalos estos quítalos estos no, o sea que puedas hacer tu trabajo sin problemas pero al mismo tiempo que, que los escuches y que yo que sé, puedas hacer la valoración ¿no? es decir, pues me parece un, una mala idea, pues no, paso no, no me va a atormentar por la noche no sé, es mi opinión pues... Nada, a hacer el siguiente mejor juego de la historia. <risa> eh, a ver, Pablo, voy con mi noticia mala. Eh, es un poco una tontería, ¿vale? Pero quiero hacer un alegato. Porque como sabéis todos, Calisto Protocol ha salido absolutamente roto, ¿vale? Bueno, pues yo ya he terminado mis noticias malas. <risa> <risa> ¿Qué ibas a decir entonces? Empieza tú.
1: No, que Calisto Protocol ha salido completamente estropeado para PC.
0: Sí, y funciona de forma negativa, ¿no? Para otras y tal, bueno. Para sí. Xbox. Suspe y sospechosamente para Sony funciona
1: Bueno, a ver, a ver, es que aquí yo te quiero preguntar porque yo no vale, tengo... Yo he empezado vale. a leer un artículo. Oh, sí, pues el conector del ordenador VHX, ta, ta, ta. Y he dicho, bueno, hasta luego. <risa> Le voy a preguntar a Carlos qué significa toda esta movida. Y aquí estoy.
0: <risa> traigo una noticia o, mala el, Carlos nos la software, cuenta
1: el software Randor Hardcore XD no funciona del todo bien y he dicho, bueno, pues mira, mi ordenador es una máquina de escribir Olivetti de los años 60 no me, mi, mi, ordenador, mi ordenador no me tira el Hollow Knight a ver pero si sí el Pokémon Rojo Fuego
0: ¿eh? Ay, ay, ay. a ver Buah, es que, es, que, es que ahora hay como muchas más cosas que comentar al respecto. Sí que he leído algunas noticias de que Sony. Buah, Sony está ayudando al. al... ¿Cómo se dice? Al. Joder. Uh, está ayudando a la, a la desarrolladora, ¿no? Al estudio. Está ayudando al uh -huh. estudio a que salga muy bien optimizado para PS5. Y es como. A ver, a ver. Sony tiene a veces unas prácticas un poco. Un poco, un poco rarunas, por no decir. Por no decir asquerosas. También te digo. Que, que ayuden para, para que salga mejor optimizado en PS5. No quiere decir que estén saboteando la versión de Xbox, eh. No quiere sí, me decir. encanta eso. la conspiración. Claro, es como que. ¡Oh! Uh, de hecho, la noticia, que parece que está confirmada, es que han ayudado a algunos developers de Sony para, en, el, en el desarrollo del juego. Vale. Pero eso no significa que, que, que hayan, hayan metido un virus, un troyano, para que en la Xbox no funcione bien. No tiene nada que ver, ¿vale? Una cosa está confirmada y la otra no. Entonces, eh, primero cautela a la hora de decir estas cosas. Mucha cautela. Si luego es verdad, pues ya saldremos todos con picos y, y, y antorchas y, y tridentes. O tridentes no, ¿cómo se llaman? Eh, ¿Cómo se llaman, Pablo? ¿A qué te refieres? La, el, 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 la cacharra está de tres puntas o cuatro para coger heno del suelo. Ah, el tridente. Pero eso se llama tridente. No no, creo que se llama tridente. Ah,
1: vale, nada, no, ya está. Tú dices eh, lo del tridente.
0: <risa> bueno, da igual. Ibas a decir algo, sí. me ibas a interrumpir. No, no,
1: no sea que a sea qué te refieres, es que tampoco me sale. Tampoco uh -huh. me sale el. el... el rastrillo, el sí, rastrillo. Como... Sí, El rastrillo. O, o orca, creo que también se llama. Hasta sí, que tiene la orca, como solamente sí. dos puntas. Eso sí. es,
0: sí. Vale, ibas a decir algo, ¿no? Me ibas a interrumpir. Sí, eh, sí, pero como no me acuerdo, continuemos. <risa> eh, vale, eso por un lado. Es decir, no, no, no sabemos si todo esto es real. Vale, entonces. Ah, ya sé qué iba a decir. Sí. Pero es que ya pasó el timing, era comedia.
1: <risa> Porque cuando has dicho precaución con esto, no sé qué, yo iba a decir. Aconsejo,
0: precaución. Bueno, después de las increíbles palabras de Dumbledore, eh, <risa> comento que bueno, eso primero la cautela y luego, por supuesto, el juego ha salido roto, está, está, está fatal, o sea, no, no, no hay, no hay, no hay, no, no, no hay excusa, no hay excusa, ha salido mal, eh, tienen que responder por ello, responder, no me refiero a la horca, no, no, o sea, hay, pues, bueno, también irán. Ha sido porque tal, lo sentimos, tal, per, per, yo, lo que sea. Y arreglar el juego lo más, lo más pronto posible. Que de hecho luego traigo una noticia relacionada con arreglar juegos, ¿vale? Que te va a hacer gracia. Eh, noticias locas. Pero yo lo que quería comentar es que a raíz de estas dos, tres... Uno, no, no, más, ¿no? A raíz de este, de este últimos meses, mes y poco, que ha salido el Calixto Protocol y el... <risa> Ay, que ha salido el Kalisto Procotol, <risa> Pro, Pro, Pro ha, ha salido el Kalisto Procotol Y el God of War Gnar, Gnar, Gnar Granok, vale, Protocol, porque, porque mola mucho <risa> Sí, efectivamente Como han salido estos dos juegos Hay gente quejándose mucho Y esto lo he hablado contigo ya Y con, y con nuestro amigo Yago Que Se están quejando De el típico momento de Pasamos por una. por un ladito estrecho. Y esto es una, una pantalla de carga que está eh, camuflada, ¿no? Voy a, y voy aquí es donde quiero hacer un alegato, ¿vale? Vos Adelante, otros, os voy a mirar a la cámara. Diez minutos. Estoy mirando la cámara, no lo estáis viendo, pero imaginadme miraros directamente a la pupila, ¿vale? A ver. <risa> si no tenéis ni idea, es mejor que no habléis. Eso es lo primero. Es decir. Tenéis mucha idea de videojuegos los que lo estáis diciendo, porque es cierto. Se puede no hacer eso. Y más con las nuevas generaciones. Con un pedazo de ordenador, o con una PS5, o con una Xbox Series X, puedes hacer que esas pantallas de carga no estén ni siquiera disimuladas, ni siquiera camufladas. Pero ha existido una cosa, chicos, chicas, gente... Que, no, que parece que no se acuerda de lo que ha pasado en los últimos años, ha surgido una pandemia. ¿Os acordáis? Pregunto. ¿Os acordáis de la pandemia esa que estuvimos todos encerrados en casa durante un tiempo? ¿Alguno se acuerda? Pues esa pandemia ha afectado a todos los sectores. Y con todos los sectores también me refiero al videojuego. ¿De qué manera ha afectado el videojuego? Que no hay stock de consolas nuevas. O si lo hay, cuesta mucho en llegar a ello. Los chips se venden menos, son más caros, las tarjetas gráficas también, hay problemas en semiconductores, en todo este tipo de cosas. ¿Qué origina esto? Que a ninguna desarrolladora, a ningún estudio desarrollador de videojuegos, le interesa sacar un videojuego única y exclusivamente para las nuevas generaciones. Porque la gente todavía no tiene en su posesión la nueva generación. No la tiene. Entonces no merece la pena, porque no produce ventas. Por lo tanto, hay que... Eh, optimizar un videojuego para, en vez de 3 consolas, para 19 millones. Entonces, este tipo de cosas van a ocurrir, porque son atajos para, en vez de tardar 7 años en, en, en optimizar un videojuego para tres para 7 consolas, tardar la mitad. Y poder sacarte el videojuego en 4 años saldrá con ese tontería de... Kratos pasa entre dos rocas, tardas segundo y medio. ¡Ay, oh, madre mía! Por favor, otra pantalla de carga disimulada. Pues, tío, pues vete a tu cuarto de baño, cágate encima, no te limpies y luego duerme así. O sea, de, de verdad, es que por favor. O sea, mi alegato va por ahí. Es como, entiendo la queja, tiene lógica, tiene su razonamiento, pero creo que hay una manera muy clara de entender el ¿eh? qué esto está ocurriendo. Calisto por pues pronto La queja me parece absurda. Ya, vale
1: pero ¿Qué, es una, decir o sea, Que hay pantallas de carga en todos los videojuegos Que más da si tarda unos segundos más que unos segundos menos Si además a parece ver, que es su gameplay ¿Qué más da?
0: No, pero es entendible de dónde viene la queja, Pablo Porque Ay, la es entendible generaciones... de dónde
1: viene Pero te quiero decir Que, que es que es que tienes, tienes que ser muy autoconsciente para decir Mira, estoy aquí cruzando este muro Y esto es una pantalla de carga te Disfruta del juego, que a veces en las pantallas esas hablan Y hay cosas, ¿sabes? Es
0: como, ¿qué, qué más da?
2: Eh... Uh,
0: Sí, bueno, o sea, entiendo la queja en el sentido de no aprovechar de las nuevas tecnologías lo que te ofrecen. Sí, es que lo entiendo, pero, pero es un poco una tontería. Y además hablando de Calisto Protocol, que anda que no ha salido con problemas y te dedicas a quejarte de este. Me cago en la leche. <risa> bueno, sin más, era el, el alegato que quería hacer. ¿Algo al respecto, Pablo?
1: <risa> no,
0: ya lo has dicho todo tú. Bueno, pues tu última noticia mala, o no tenías más, o era esto también, la de Calisto. Bueno, pues Calisto nos abre paso a qué. Calisto nos... ¿Cómo, cómo? A ver,
1: a ver, ensaya.
0: A ver otra vez, otro
1: poco, a ver, a ver, dame la nota. Dale, 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 dale.
2: ¿A las noticias locas.
0: Tres. Yo también.
2: Oh.
1: Y seguro que nos oh. hemos pisado en dos. Mínimo. <ríe> ¿Así? Mínimo. Mínimo. Bueno,
0: pues empiezo yo. Mínimo.
1: Ah, mínimo, mínimo. Esto mínimo va a ser súper
0: rápido, ¿vale? De acuerdo. <ríe> yo ya me estoy riendo. Joder, <ríe> es, que, es que me hace mucha gracia. City Project Red. ¿Vale? City Project Drag. Right? Sacrificó el multijugador de Cyberpunk oh. 2077 para arreglar el desastre del debut del juego. Solo faltaba, no te jode.
1: <risa> de verdad. ¿tiene? <risa> Tienen que parar ya, de verdad. Es que Jer es, es ridículo. Es que están quedando... <risa> no es que estén quedando mal. Es que están Ay. quedando de imbéciles, tío. Ya, yo creo que ya tienen que pasar página, se acabó Cyberpunk, que dejen de hablar, que ya. Pero ya está. Eh, pero a quién ya? se le
0: ocurre. O sea, me imagino a los, a los de la prensa ahí, yendo a hablar con City Project Red. Y a uno de ellos se le ocurre, joder, ¿por qué no decimos que hemos renunciado al apartado multijugador? Somos unos héroes. Para arreglar el debut tan desastroso. La verdad es que perdimos mucho por el camino para conseguir que, que todo esto saliera victorioso y, y estamos muy agradecidos por los fans con todo su apoyo. Pero que estáis haciendo el ridículo, que estáis haciendo el ridículo. Hombre, no te jode, encima encima sacas el juego roto y dices ¡ah! Oh, seguimos para haciendo el multijugador. Pues no, no te jode, lo arreglas. O sea, lo arreglas porque el juego ha salido literalmente como si te traen un Action Man partido en dos y con agujeros por todas partes. Pues por favor, o me traes otro o... o, o, o o no trabajas en un arma de mierda nueva para el Action Man, ¿no? Action Man,
1: el héroe más grande de todos los tiempos.
0: Yo, se me ha ido un poco la olla, ¿no? Sí. <ríe> sí, ¿no? Pero toda la razón.
2: <ríe> Yo ya... Sí, no, se me, me, me ha
0: ido mucho la olla.
1: Te quiero decir, mm. Cyberpunk salió roto, The Witcher 3 tiene los gráficos del WoW... <risa> ¡Oh, ya qué, estamos. Qué, <risa>
0: El Pablo siempre dice más? esto en tono jocoso. ¿Qué
1: más nos va a hacer esta compañía? ¿Qué más? ¿Un The Witcher 4? Pues eh, probablemente. Tío, el The Witcher se puede jugar en Switch. Con eso te lo digo todo. <risa> ya está. <sé.
0: risa> te toca, Pablo.
2: A ver. <risa> es que está
0: descojonando. Es que, tío... Quiero que la gente nos ponga
1: comentarios malos ya de una vez. Intento, Yo intento, no sé, disparar Intentras a todos hatear, lados. ¿no? Intento hatear de aquí y de allá, pero es que no hay comentarios malos. Yo quiero que alguien diga, buah, no tienes ni idea porque no te, no te gusta The Witcher. Que también os digo, no es que no me guste, es que lo jugué una vez, lo dejé, volví a jugar, la segunda vez jugué unas cuantas horas y tampoco me convencía del todo. Es que, te quiero decir, las espadas con las que empiezas ¿Qué, ¿Qué ocurría? Ocurría que no puedes... que, que tienes que utilizarla sí o sí, y no puedes cambiártela, ¿no? Es que... No, no, sí, sí puedes, pero... Bueno. A mí me hacía algo, a mí me hacía como que me obligaba a utilizarla para algunas cosas y era como, pero, pero, esto no es un RPG donde yo puedo cambiar mis movidas y mis... mis cosas tope, No sé, hay cosas que me parecen muy raras del videojuego, no, no, lo acabo. Le tengo que dar una tercera oportunidad. Otra
0: vez... Bueno, es que con el... ¿Cuándo vas a contar la historia? Del... Ya, es que
1: con el The Witcher hay una movida ¿Y cuándo lo vas a contar? Algún día lo voy a contar Pero hoy no es ese día ¿En los premios de Ferina? Hoy no es ese día Vale,
0: ok, ok, okay. Llevamos un año y pico vendiendo esta moto Es verdad, es verdad es que, A ver, Pablo, me parece un poco feo Que sigas estirando la moto De, de, de la historia del The Witcher 3, eh
1: Ay, ay, ay En fin, ¿con qué estamos con noticias locas? Sí, vas tú Vas tú, muy rápidamente también. Amurán.
0: Vale. Oh. No, no la ha traído, pero la ha leído.
1: ¡Uh! ¡Ah! Oh. Amurán
0: ha recibido ¿Vale?
1: un regalo. Ha recibido un regalo extremadamente caro. A su casa ha llegado un paquetito. Un paquete que contiene 70.000 dólares en efectivo. Un iPhone, un taser para defensa personal y un servicio de guardaespaldas que ya está pagado. Todo esto se lo ha enviado un fan totalmente, insisto, de regalo para ella, 100% real. Están las imágenes del streaming donde Amurant cuenta el dinero, abre la caja, se ve todo lo que hay, lo muestra a cámara. Una absoluta locura. A ver si alguien... A ver si alguien algún día, tía a mí, nos envía también otro paquetito, ¿sabes? Con otros <risa> miles de dólares, con, con pesetas, ¿sabes? Con, con. miles de pesetas.
0: Que ya no te las cambian a euro. Pero bueno. Es que a y, lo mejor el quién... padre de uno. O el padre o la madre de uno de, los, de nuestros oyentes. Es un, un o una jeque árabe. No creo que una, porque esos países son un poco machistas, pero bueno. Un jeque árabe y, y, y nos regala un yate, ¿sabes? Por ejemplo.
1: Y, tenemos, y a partir de ahora tenemos que hacer el refugio del Sherpa desde un yate. En alta mar. En alta mar.
0: Cada y día diríamos... Es Hoy estamos desde las costas de Chile. ¿Qué te parece la noticia? Bien, ¿no? Pero, a ver, Amurán tiene ese dinero y más, ¿no? <risa> Para pagarse todo eso, ya, quiero decir. Pero
1: es que esa es la cosa, o sea, Amurán es millonaria, además entiendo que se ha librado de su marido, o su pareja o lo que fuese, no sé, parece que... Es que tampoco se sabe mucho más, ¿no? Pero diríamos que se ha librado de su marido, que ha vuelto o estará volviendo a la normalidad... Cuando digo que se ha librado es que aquí no lo hemos comentado. sí lo hemos mencionado muy por encima. Sí lo Pero ya, por encima. ya lo, todos lo sabéis lo que ha pasado con Amurán que la pobre era víctima de de bueno no sé no sé cómo definirlo es que era una locura eh, extorsión una de por su marido de extorsión secuestro no sé un, una cosa terrible la verdad no eh, la pobre, varias cosas sí sí la pobre pues habrá tenido que pasar por imagínate no por qué situaciones. Y imagino que habrá recuperado el control, parece ser, de su vida. Entonces ella, ella es millonaria, pero aún así le regalan dinero. ¿sabes? <ríe> en
0: fin. Eso era todo. Bueno. Voy yo. Esta yo creo que igual también la has traído. A ver. <ríe> Sonic, Pablo. El erizo.
1: Sí, el erizo. No, no he traído... No, no solo no he traído nada de Sonic. Sino que
0: no he leído nada sobre Sonic. <risa> los fans que, que te vas a reír. Eh, que, por cierto... cuando se, Esto es importante. Cuando estéis escuchando este programa... Esta noche... Si es que lo estáis escuchando el día de lanzamiento del programa... Vamos mm. a estar en directo viendo los Game Awards esta noche, ¿vale? Así que podéis pasaros por nuestro Twitch... Eh, que empieza el Game Awards a la una y media de la noche. Lo sé. Es muy tarde por la mañana... Yo me he cogido el día de, del viernes de vacaciones para poder cubrirlo. ¡Oh, madre Pero bueno, ¡Qué barbaridad! Eh, es que tenía un poco que ver con, con la noticia. Por eso me he acordado y he dicho, pues lo menciono. Porque los fans de Sonic están acusando... Bueno, a los fans. Algunos, me imagino. Los fans. Todos, en, plan, en conjunto. Los fans de Sonic acusan a Genshin Impact de sobornar a la comunidad para ganar en los Game Awards. ¿Vale? entonces a mí me daba la sensación de que están haciendo muy el ridículo <ríe> o sea, acusando a los de Genshin Impact de sobornar a la comunidad me parece a ver, voy a decir lo que opino de la comunidad de Sonic eh... ah, pero eso tiene comunidad <ríe> es que es la, es la movida eh, Sonic es un personaje que bueno por la relevancia que tuvo y, y porque la tuvo una, muchísima relevancia pues sigue en nuestro colectivo popular, en nuestra mente y, y se le utiliza en varios momentos, hay algún juego de repente que sale, el Sonic Frontiers que nadie ha hablado del Sonic Frontiers, que llevaba anunciándose juego de mundo abierto de Sonic, salió hace un par de semanas y ni Dios ha hablado de él. Pero bueno, Sonic está como como digamos como como objeto de entretenimiento está casi casi desaparecido o al menos se ha convertido en algo de segunda tercer plano, de segundo a tercer plano. Y, y es algo... Tampoco lo digo como algo de, para, para despreciar, ¿no? No lo digo como desprecio. Bueno, hay veces que algo eh, va perdiendo fuerza y a veces algo que algo va ganando fuerza. Y en el caso de Sonic, pues ha ido perdiéndolo y es algo innegable. Es algo a, a la vista de todos. Pero el tema es que a veces los fans de Sonic son como muy altivos, en plan... No, pero SEGA y Sonic... Es lo mejor que nos ha dado el videojuego en la historia y son como muy de este rollo, ¿sabes? Algunos, repito, algunos, porque aquí, como siempre, de todo. Al igual que, mira, eh, que Pablo y yo somos super fans de Dark Souls y Miyazaki, hay muchos fans de, de los Souls que son absolutamente imbéciles, ¿vale? Absolutos imbéciles que van por ahí diciendo... No, tú no te has pasado el juego porque este boss lo has hecho invocando, así que no eres un true gamer. Tú lo que eres es un imbécil, ¿vale? Y, lo, y los que vienen diciendo, no, es que Sonic es lo mejor que ha habido en la historia y no puede, es imposible que sin Impact no se esté ganando los Game Awards, así que tiene que haber aquí un soborno. Pues, no, tío, estás haciendo el ridículo. Estás haciendo el ridículo, no pasa nada. Te gusta Sonic y todos te abrazamos por ello. No, y todos te... Todos te respetamos por ella. Me he equivocado de palabra. Lo siento. Yo solo digo una cosa. Vale. Un erizo azul. Es que no hay nada más que decir. Es que ese, ese es el nivel, Paco. Eh, en fin. Hay mucho de humor y comedia aquí, ¿eh? Que la gente... Que nadie se lo tome no no, 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 no. Yo lo digo completamente en serio. <risa> es que Pablo, no. Pablo quiere haters.
1: Claro, exacto. yo es que ya digo... Es que soy capaz de decir... Bueno, Dark Souls, a ver, el mejor juego de la historia Si lo comparas con el folio que pinté yo ayer
2: <risa>
1: es, que, es que va a haber un punto en que, en que diga eso A ver si alguien pica En fin ¿Te toca? ¿Ah, sí? Sí, sí ¿Qué, di qué dios? ¿Qué dios? No fotis No fotis Que sea mi turn A ver
0: esta, esta noticia es lo que. Peor, me, me lo gesto... peor es que estamos aquí hablando catalán. Es como cuando. A ver, es como cuando veo bueno, la serie. Bueno, yo sí, de... tú lo intentas. Claro. Es como cuando <risa> veo la serie de horologio lo out consumer. Que de repente se ponen a hablar en catalán. <risa> ¡Ah, arruba Jones! ¿Sabes? Si se ponen a hablar en sí, catalán. se ponen ¿sí? así además. <risa> y, y, y es divertido. Pero y, claro, es que y, ellos son de Cataluña. Y ellos son cat catalanes. Pero claro, ni Pablo ni yo somos catalanes, ¿vale? Pablo bueno, es extremeño. Pero... Ah, Pablo es Hablan sí, extremeño. Habla en extremeño? ¿En ¿Quieres que te en estremeño? Sí, venga.
1: A ver, que el estremeño no es un idioma. <risa>
0: es un y, lo, y, y yo soy del País Vasco, es decir, yo, yo manejo un poco el. Eh, un poco. Nivel medio de euskera. <risa> de vasco, ¿no? E, euskera, por favor. Ya, por eso. He dicho. He dicho a, ver, a ver, por eso he dicho vasco, para ver qué me decías. <risa> pero bueno, bueno pero yo. Me hace, me hace gracia que hablamos en catalán si de repente.
1: Tú sí, tú estás dando y clases. Claro. Bueno, no, no estoy dando clases, las estoy recibiendo. Bueno, vale. Bueno, Pablo, venga, ¿cuál era la noticia? Estoy recibiendo clases pues como, como se recibe la hostia consagrada en la misa, ¿sabes? Como un, bueno.
0: Yo decido no hacer los comentarios, no, no. Yo esperaré como... callado hasta, hasta tu noticia, ¿eh? Esperaré callado. Como se ¿vale? recibe el pan y
1: el vino. Como se recibe. Como se recibe la siguiente noticia. Y me jacto de haberle puesto un titular con gancho. Un titular que es. Embarazo como tapadera. podríamos decir a partir de ahora así los titulares, ¿eh? Embarazo como tapadera. ¿Y por qué le he puesto este título? Porque es que una mujer... Esto, ¿Lo has leído esta noticia, Charlie? ¿No? Bueno, pues una mujer china ha fingido estar embarazada de varios meses para ocultar en una tripa falsa 200 procesadores Intel Intel Alder Lake y 9 teléfonos iPhone. Un total de 50.000 dólares, que lo que pretendía pues era intentar pasarlos por aduana para eludir los impuestos. Claro, la han pillado. Decía que estaba embarazada de X meses, no cuadraba con el tamaño de la, de la tripa que llevaba. Y, Joder, macho, Imagínate, ¿no?
0: ¿Qué pasa? que me da hasta me da, me da penita. O sea... <risa> me da penita que le salga mal porque no cuadra los meses que está diciendo con, la, con el tamaño de la tripa. Decía como cinco meses o
1: así. Decían, no puede ser el tamaño de la tripa, tal... Claro, entiendo, no sé si era por grande o por, o por pequeña Pero eso cómo se pilla Porque empiezan a pitar las
0: cosas y... <risa> no, a ver, por, pues pasas por un detector de metales Me imagino Claro, pero puede puede ser el cinturón, ¿sabes? Ya, pero te, te, supongo que te cachean Y no encuentran nada y sigues dando O sea, te, te pasan la... Primero pasas por el detector, no te pillan ¿Pero nada ¿Pero qué cogen? ¿Te, te ¿Cogen un palo, te pegan en la tripa y bueno? Y si era, si era real mala suerte... No, coges el palo y te empiezan a hacer así por, la, por el cuerpo y de repente pasan por la tripa y empiezas a pitar como un, como un demonio. y de, ¿Qué está usted gestando? ¿Un, un autobot? O sea, de, de, ¿de los Transformers o algo así? Optimus Prime. Está Optimus Prime ahí. Los Decepticons pero, han vuelto,
1: ¿sabes? Pero puede ser de cinturón, o sea, no ser que, que palpes que des con un
0: golpe o algo. No. A ver, no sé, o sea, supongo que es un poco una mezcla de todo. Habrán hecho esa prueba, de hecho, no sé, o sea, esto pita como el demonio cuando le pongo en la tripa, y luego le preguntan, oiga, ¿usted cuánto tiempo lleva embarazada? Y dice, ¡ah! ¡Cinco meses! Y tiene ahí, yo qué sé, el, el, el estómago de. de. de Manny. De pues, Manny no sé, mani Manitas, ¿vale? No, de Manny, el <risa> mamut el mani. De, de Ice Age. Manny. <risa> vale. Pues tiene un estómago ahí de la leche y dirá, pues bueno, a ver, yo creo que no cuadra la historia con lo que nos dice y además esto está pitando como los demonios. No sé. Yo, yo estoy yo si hubiese operando. sido ella, si hubiese sido ella
1: al, al quitarlo entiendo que le habrán quitado la tripa y se habrá caído ahí toda la movida. Yo habría dicho, ya viene, ya viene. <risa> <risa> no, tú mantendrías la historia hasta el final. Totalmente, yo Totalmente. Ah, pero hasta, hasta las últimas consecuencias. <risa>
0: Vale, vale, madre mía. ¿Me toca? Eh, sí. El ejército de los Estados Unidos, Pablo. No hemos coincidido en ninguna. El ejército de los Estados Unidos... Tampoco es muy loca esta noticia, ¿eh? Realmente no sé por qué la ha traído en loca. Pero bueno. El ejército de los Estados Unidos planeaba reclutar jóvenes a través de Twitch y Call of Duty. No es muy loca, en realidad. La verdad que lo estoy pensando. Pero bueno, ya sabes, a través de patrocinios, aparecer en el videojuego, eh, dar un poco el mensaje y transmitir los valores del ejército americano, etcétera, para intentar que te unieras a, a la causa, ¿no? Al ejército. Y ya está, esa es la noticia. No sé por qué le ha traído aquí, Pablo.
1: Bueno, ten en cuenta que en la tercera película, cuando Indiana y su padre se encuentran en el, en el castillo entre la frontera de, de Austria y Alemania, en ese momento, cuando se da cuenta de que los cables... O sea, se da cuenta de dónde está su padre por los cables. Me acuerdo? Le, le dice Elsa, ¿cómo sabes que es aquí? Y señala así, Indy, por los cables. Y, Carlos, ¿estás ahí? ¿Te, aún te, no has terminado, ¿te has ¿no? Es que no me había dado cuenta ni de que te habías ido. Aún no has terminado, ¿no? De hablar de Indiana Jones, ¿no? No, no, no. Todavía no. Me queda un poquito más. Puedes, vale. puedes irte al, al estanco, ¿vale? Vale. Perdona, hace eh, que es que Carlos es que está viene, está estorbando básicamente. No, Disculpadle, ¿eh? Bueno, como iba diciendo, en el momento en el que Indiana pasa para ir a la ventana de la habitación de su padre, pasa por, por un, un vacío. Él coge el látigo, eh, hace
0: hace así contra una de las ya? cuerdas.
1: Y ahí se puede... Car... Carlos, es que... A ver, es que estás estorbando, ¿vale? No te lo vale, quiero vale, decir, vale, pero...
0: Pues vengo en un minuto, venga.
1: Vale, bien. Entonces, como os decía, él hace así con el látigo... Se engancha unos cables que hay ahí. Y si os fijáis, se nota que ahí no está lloviendo. Supuestamente hay efecto de tormenta, hay sonido de lluvia... Y es uno de esos errores... Muy anecdótico, pero es uno de esos errores de, de la película. Que en ese instante... Se ve claramente que, o, o da la sensación de que no está lloviendo. Eh, es como un fallo ahí, como de raro curioso, ¿no? Al menos da esa impresión.
0: ¿Has terminado ¿Te ya? Terminado"?
1: Sí, sí, sí. Vale, mía,
0: de verdad. Bueno, ah, eh... y
1: otro detallito.
0: Sí, sí, sí. Lo, lo, no. Eh, me toca
1: a mí. Eh, sí. Terminas. Con la noticia loca. Sí, sí, sí. Tú has leído algo sobre Doritos.
0: No. ¿Ah, no te has enterado? ¿Qué ha pasado con Doritos? ¿No te has enterado de los Doritos? A ver, sí, que están ahí, ¿no? Y es la comida, es el alimento nutricional necesario para el gamer, ¿no? Dorito y, el, y la maga de Oz. ¿Entiendes?
1: Porque inviertes las… Bueno, da ¿Cómo, igual.
0: ¿Cómo? 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 cómo? Claro. ¿Qué, ¿Qué estás diciendo?
1: ¿Es Dorita y el mago de Oz. Pues si sí, haces el cambio es Dorito y la maga de Oz. Haces una... Cambias el el género, ¿no? El más masculino, el del mago, maga. Es... ¡No hagas caso al hombre que está detrás
0: de la cortina!
1: Bueno, mi última noticia loca es... Está relacionada con Doritos. Es que no puedo más. Y el titular dice así. Me jacto también de haber escrito este titular. Doritos Crunch. Un sistema que permite reducir el ruido que hacen tus Doritos. Sí, sí, repito. Doritos Crunch. Un sistema que permite reducir el ruido que hacen tus Doritos. Y es que se trata de un sistema gratuito que Doritos ha creado para, precisamente, reducir el ruido que hacen los snacks al ser masticados. Está pensado, por supuesto, para los streamers. Está testeado y funciona. El propio AuronPlay así lo ha demostrado Quedando fascinado ante tal obra de ingeniería de la humanidad. Que tú te comes unos doritos en el stream, ahí, frente a, frente a todo el micrófono. Y han conseguido que el sistema detecte el sonido, el crujido. ¿eh? Ese crunch, crunch, crunch. ¿eh? Waka, waka, eh, eh, porque esto es África. Pues ese crunch, crunch ha conseguido mitigar lo que desaparezca. Y que, por lo tanto puedas comer Doritos sin molestar a tus seguidores. Y desde el equipo de marketing han dicho Siempre nos han orgullecido que Doritos fuera una de las opciones preferidas para el snacking entre partidas y streams. Poniendo al consumidor en el centro, tardamos poco en darnos cuenta de que ese crujido tan característico era a su vez un problema para la comunidad entre streamers y entre gamers. Decidimos ponernos manos a la obra con Crunch Cancellation para poder seguir siendo el snack ideal. Me parece... Me parece... una campaña de publicidad increíble. Son unos malditos genios. Y además, el sistema funciona de verdad. Por una serie de intrincados sistemas de poleaje han conseguido que el sonido del Dorito, además, lo que ya sería la releche, es que ha... ¿Y qué pasa si me como unos risquetos? No, no, no. Solo capta el sonido del Dorito y solo te mitiga el Dorito. ¿Y, y los pelotazos? Tampoco los pelotazos. ¿Eh? ¿Y el Dorito? El Dorito sí. Ah, ¿supongo, supongo que funcionará con gustosines. No, 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 no. no. Con gustosines tampoco. Ah, pero, ¿y con los Doritos? Con los Doritos sí. Ah, ¿Y con los fantasmitas refacheros? Con los pandilla no funciona tampoco. Y con los Doritos sí. Mira, un, una marca
0: que tampoco se publicitará nunca aquí. Una, dice, se has hecho 200. <risa> pero bueno, pero lo, lo que te iba a decir... ¿Vosotros con unas pajitas vosotros estáis, Tampoco. Vosotros estáis escuchando a Pablo, pero yo le estoy viendo cómo gesticula y está así, que tampoco me veis, pero está como agitando las manos, cual... Cuando alguien cuando hace un truco de magia y se pone ¡Tachán! Y mueve así las, las manos, ¿no? Pues no sé, Pablo, sin más que más gracia. Y bueno, no voy a comentar mucho porque sinceramente he estado bastante asustado de que en cualquier momento todo esto era un preámbulo para otra noticia de Indiana Jones. Me estaba preparando. De verdad, me estaba, me estaba preparando ya para, para, para más Indiana Jones de Pablo. <risas> Madre del cielo.
1: ¿Quién gana? ¿Quién gana a buenas ganas tú? Eh, a malas no lo hemos dicho. ¿Quién gana a malas?
0: Eh, malas hemos empatado porque los dos hemos traído Callisto Protocol y tal. He puesto empate. ¿Y ¿tú de qué has las traído, locas?
1: ¿Qué traías de primera noticia?
0: Ninguna, solo esa.
1: Ah, yo traía la de Miyazaki.
0: Mmm… me parece muy interesante. Sí, te voy a dar a ti. Bueno, es si la has traído en malas, que tampoco es que sea mala, ¿no? Pero bueno. En interesantes. Nueva categoría. <risa> Bueno, y locas... Yo creo que ganas tú, ¿eh? Yo creo que también. O sea, pues te digo una cosa. Y, sí, sí, ha sido desobrado. Eres un, es eres un cabrón. Eres un cabrón. Es increíble. Vas, vas ganando por una. Pero espérate. En tierra de nadie. Uh. Pablo, Pablo, Pablo. ¿No sabes uh. cómo se está intensificando el debate...? de la compra de Activision Blizzard de Microsoft. Madre mía, está viendo estas semanas unos, unas, unos tomas dacas por parte de las dos empresas, parte de Sony, por parte de Microsoft. Se están lanzando pullas, algunos con más arte que otros. <ríe> y además, la Comisión Federal de Comercio, que es la que tiene que decidir si esta compra puede acabar en Monopolio, en en este tipo de bueno, movidas financieras que vamos a hacer como que entendemos ¿vale? al sí, parecer sí. está dividida con el tema <ríe> parece que todo va a salir bien para Microsoft parece ¿vale? pero se está poniendo calentito el tema ¿eh? se está poniendo calentito ¿tú qué crees que va a pasar al final? Yo, pues que en dos años Sony deja de existir. Ya. No, no, no. Es que fuera de coñas. Es que eso es muy posible. Ah, En dos años y creo que es imposible, pero, pero sí. Pero llega. Cinco? Bueno, no lo sé. No lo sé. La pregunta
1: es: sí. ¿Veremos la PS6? Es
0: que mira, Atari, Atari también le fue como el culo, pero todavía existe.
1: Pero existe porque. ¿Por qué?
0: <risa> Buena pregunta. No lo sé. Pero no ¿Había sé? algún
1: motivo? ¿Había algún motivo por el cual existía? Creo que sigan haciendo movidas, ¿no? Ya va, eh, el Pong Redux, ¿sabes? Pong el origen. Pong ¿Tú la crees que venganza. Lo hacen eso? Yo, yo creo que sí. Eh, <risa> Pong eh, el amanecer. ¿Sabes? Todo, todo
0: cosas así. Estoy mirando, de hecho. A ver… Punk hace el corte ah, del director. ¿Qué hace juegos para móvil?
1: Pues eso, o sea, Sony va a quedar para eso.
0: Ah, bueno, y ha hecho Roller Coaster Tycoon para PC. Bueno, Alone in the Dark. Bueno, <risa> a ver, una tarjeta SD también, no sé, bueno, va, va, cosas raras de Atari. Pero ahí sigue viva. O sea, que bueno. Yo qué sé. Sí, sí, bueno.
1: ¿Y tú qué crees que va a pasar, sí, iba, iba a decir una barbaridad. No, no puedo decir eso. no puedo decir eso. ¿Tú,
0: tú qué, qué ibas a decir? No, 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 no. Está feo, está feo. ¿Y qué crees que va a pasar? ¿Tú crees que Microsoft se lo va a comer todo?
2: No,
1: no creo que se lo coma todo porque... Porque Nintendo siempre seguirá ahí. Nintendo... No sé, Nintendo vive en otra. en otra onda. Nintendo.
0: Nintendo va a su movida. Yo creo, fíjate, yo creo, fíjate, que hasta Nintendo. Hasta Nintendo le puede llegar a preocupar. Lo de Microsoft. De hecho, el, el, el rumor ese que hubo pero de tú, que les había ¿tú, los...
1: ¿Tú crees que saben que existe una empresa llamada Microsoft?
2: <risa>
0: no, pero de verdad te lo digo. Sí, de hecho, de hecho la reunión esta que se supone que tuvieron los de Sony con los de Nintendo imagino que en parte iría por, este, el, por estos lares, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Yo creo que en esa, en esa reunión... Sí, llegaron y dijeron, bueno, ¿sabéis lo de Microsoft, no? Y dijeron lo de las máquinas arcade y claro,
1: los de Sony en Blam, a ver chicos <risa> y, y, lo, y los de Nintendo, sí, sí, vamos a sacar... Y vamos, es que se nos ha ocurrido una movida Donkey Kong se llama Palarcade pa arcade en los bares y los de Sony, a ver <risa> a ver cómo os lo explicamos <risa> no, que hay, es que hay que decir una cosa que la Switch ha vendido más de 100 millones de copias
0: Carlos que es una probado. maldita locura Sí, pero, pero, pero es un poco trampa ¿eh? es un poco trampa como un poco trampa. Digo, comparando con Xbox es trampa.
1: No, no, comparándolo con, con, con lo que quieras, con los chicles que se venden al día.
0: No, que pero. Han sido sí. 100.000 100, consolas. Sí, bueno, pero si tú comparas eh, los, PC, los PC gamers, o sea, sumas los PC gamers y todos los que tienen Xbox, y vamos, el, el público mayoritario está con Microsoft. Sí, por supuesto, pero, pero ellos se esfuerzan. Pero, pero ni. <risa>
1: Te quiero decir, que siguen sacando a Mario Bros.
0: Treinta y pico planteate? años después. Plantéatelo un momento. Sí, no, no, es, es muy harto. Sí, es, es Son unos
2: genios.
0: Es muy, <risa> muy genio. Y, y luego está dice, Pokémon. Y luego está Pokémon, luego está Pokémon que Pokémon, es el IP más ¿sabes? grande de la historia. Y de pronto, y todo, todo el mundo. No, es
1: que, es que Nintendo. Y dicen, bueno, pues mira, Tomás, el Breath of the Wild, el mejor juego de la historia para que os calléis. ¿Sabéis si todo el mundo...
0: ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo es posible?
1: <risa> sí, son un poco ¿Qué? genios, la verdad. son Yo no aspiro a... Yo aspiro... Y dice, ¿qué quieres ser de mayor? Yo, Nintendo. <risa> Yo de mayor quiero ser
0: Nintendo como concepto. <risa> es que es muy heavy. Me hace mucha gracia. Hacen juegos que tienen exactamente las mismas mecánicas que hace 20 años. Más pulidas y más bonito y tal. Mario Bros. al final, o sea, el Mario Odyssey es exactamente igual que el Mario Galaxy, con, con, con tres diferencias muy pequeñitas, ¿vale? Mecánicamente es lo mismo, es la misma movida. Sigue vendiendo la misma mierda, o sea, sigue siendo increíble. O sea, es Mario Bros. todo el mundo lo espera como agua de mayo, o sea, es como cuando venía en aquellas épocas, en aquestes épocas, ¿vale? Venía el circo a tu ciudad. Me cago en la leche, ¿sabes? <risa> Vamos todos a comprar una entrada al circo porque esto es inaudito, ¿sabes? <risa>
2: ay. Ay, ay, ay,
1: ay. Ay, 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 Carlos.
0: Bueno, ya hemos terminado las noticias, ¿no? ¿O querías sí, contar algo? Parece que sí. Algo que personal.
1: Sí. Eh, bueno, eh, no necesariamente, ¿no?
0: ¿No has visto miércoles? No, miércoles es mañana. <coughs> bueno, o Merlina en Latinoamérica. <risa> Latinoamérica. Es verdad, claro,
1: la gente de Latinoamérica estará diciendo ¡Uy, qué chingados es miércoles! <risa> a ver, con cariño. ¿Te has, ¿Te has dado cuenta cómo nos imitan a nosotros los, los latinoamericanos?
0: No, nunca lo, nunca lo he visto. nos sea, ponen como voz de doblaje. A mí me parece muy chulo
1: Como voz de doblaje en español, sí. que es como muy artificial Sí Creo que son las doce y media Tal vez sea hora de ir levantándonos Pues ponen como voz así, tratando de neutralizar el acento Y poniendo como un acento como súper neutro
0: Y es brutal, tío Es muy gracioso ¿Me estás diciendo que así es como nos imitan los latinoamericanos? M más o menos así es un poco como yo he escuchado que nos imitan Vaya, no me lo esperaba.
1: <risa> ¿Y esto por qué viene? ¿Esto y, de dónde no, viene? Sé, no lo sé. No, en serio. No lo sé, me he perdido. Ah, de ah lo de, de miércoles. Sí. Lo de miércoles. Que muchos, muchos estaréis diciendo ¡güey, qué chingados, es miércoles! Por cierto,
0: ¿sabes cómo nos imitan <risa> los latinoamericanos a nosotros? No, no, por favor, no, por favor. <risa> me lo veía venir, ¿eh? Me lo veía venir. Me lo veía venir. Pero no, no por favor. Pues es que en Latinoamérica,
1: en, algo, en algunas partes, o no sé si en general, no se ha llamado Miércoles, se ha llamado
0: Merlina. Igual es que se llama pero, así de siempre, ¿eh? En Latinoamérica, quiero decir.
1: Ya, pero te quiero decir que no es una... <risa> Generalmente en España estamos zumbados. Porque de pronto a, a Die Hard, Morir Fuerte, la llamamos <risa> La Jungla de Cristal, en un arrebato de originalidad. pero Mira, no Es muy chulo, ¿eh? Estado, El título, ¿eh? Sí sí está no no es el mejor título de la historia del cine pero en esta ocasión <risa> hemos optado por la vía rápida cómo es cómo es en inglés we Wednesday pues en castellano
0: <risa> Wednesday. Wednesday Wednesday sabes
1: Wednesday. es verdad que es,
0: es una de las palabras más raras de del de inglés es rarísima siempre rarísima we 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 Wednesday sabes no o sea se pronunciaría Wednesday pero se dice más rápido y es Wednesday, ¿no? Wednesday. Y dicen, sí. y dicen Wednesday y se... Y no, no, no. Y se, <risa> se quedan gusto, tan tranquilos. Y, sí, y, sí. y te colonizan la India mientras dicen Wednesday, ¿sabes? <risa> <risa> Joder. Bueno, el, el caso es que se ha, se ha hecho muy viral un tweet, me, me, me hizo muchísima gracia, de verdad. O sea, me, me estuve riendo un buen rato. Eh, de, pero claro, no tiene nada que ver con... Con reírse de, de lo que. de cómo lo traduce en Latinoamérica o en España, no. Tiene que ver con reírse de, de una persona que se mete con una con otra comunidad sin haberse investigado nada antes, ¿vale? Absolutamente nada. Porque es una chica latinoamericana que dice: ¡Ah! Tengo sin querer el Netflix en castellano de España. En español de España. Y la serie se llama Miércoles en vez de Merlina. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué graciosos estos españoles! Y alguien le respondía, jo, cuando te enteres de cómo se llama originalmente. Porque originalmente se llama Miércoles en inglés. Entonces, no sé. Tenía mucha gracia el tuit. Tenía gracia, sí, sí, sí. Y, y bueno, que la serie está muy bien. A ver si alguien nos funa por algo de lo que hemos dicho ya de una vez. Joder. Pero, ¿por qué quieres tú funas todo el rato? No sé, me apetece que nos funan, bueno, tío. Vamos a hacer un trato. Si nos funan, te encargas tú, ¿eh? Te encargas tú. O sea, tú coges sí, sí, el, las redes y respondes. Y una cosa.
1: ¿Cómo nos funen? A ver, realmente no hemos dicho nada funable. Todo, todo eran coñas y lo hemos dicho, pero... si a alguien le ha molestado lo de Sony? Si alguien se ha sentido atacado por Nintendo o algo y lo pone en los comentarios, te juro que mi respuesta va a ser... Mi respuesta va, en resumen, <risa> va a ser gracias. Gracias, gracias. Un año después estábamos esperando tu llegada como el advenimiento de un mesías. Gracias, te lo digo muy en serio. Que va a ser mi maldita respuesta.
0: De acuerdo, a mí me parece estupendo.
1: eh. Y bueno, bueno ya, Pablo.
0: más allá de la broma, ¿eh, ¿qué te ha parecido sí. miércoles? Porque tú también la has visto. A mí me ha gustado mucho. Tampoco, sí, me ha gustado bastante. Ah, bueno, bien. Sí, tengo la verdad poco que decir. Me ha gustado bastante. Se, así lo sumirías así, ¿no?
1: no. Sí, me ha gustado me bastante. Y...
0: Recomendada. Ahí.
1: Recomiendas, no? Sí, sí. Recomendid. Hay refugio de serpa. Miércoles. ¿Eh?
0: Bueno. Estaría.
2: Recordad yo... que al principio
0: Pablo ha dicho, yo he dicho he dejado de fumar y Pablo ha dicho yo he empezado y se nota. Lo que pasa es que te creo que estás equivocado de género. La
1: gente pensará que voy fumado a veces. Y yo eso es Carlos, posible, es posible. ¿Crees que soy una de las personas más sanas que conoces? No vale. mentalmente.
0: <risa> vale, vale. No, no sé si más, pero sí eres sano. No sé qué quieres que te diga. No, a mí no, a los oyentes eh, Joder, es que, no sé, es que no sé Pablo, ¿qué, me, qué está pasando, por favor? <risa> Yo, una cosa sobre miércoles Sí
1: mm, Es que merece, merece a, a raíz de esto Merece la pena hacer un Luces y Sombras De Tim Burton Porque miércoles Al menos los primeros cuatro episodios Están dirigidos por él y a mí me ha suscitado una duda, una pregunta, una cuestión. ¿Acaso puede ser este el regreso de Tim Burton? Uff, es mucho decir, ¿eh? Pero la serie miércoles me ha dado esperanzas, me lo he pasado muy bien. Es muy divertida, especialmente esa primera mitad. La segunda empeora, pero bueno, mantiene el interés y mantiene la diversión. Se pierde el factor comedia negra, eh, más adolescente, y se torna un thriller algo más serio. Y a mí me gusta el tono más bien desenfadado. Así que nada, esa es la cuestión, esa es mi... La pregunta que lanzo al oyente. ¿Vuelve Tim Burton? ¿Queréis que hagamos un Luces y Sombras? ¿Sobre él? Si queréis, ¿eh? Si no, también... No, no lo hacemos. Hay dos opciones. ¿Lo hacemos?
0: No lo hacemos. Pero sabes a dónde vamos ahora, ¿no? ¿A Pablo, qué más? Yo mira, ya, no, ya. ya no solo llevas una sesión de aventurita, sino que ya llevas dos. ¿De qué me estás hablando? Pues de ese nuevo mundo al que te has internado recientemente. Pero...
1: ¿Te das cuenta que llevamos una hora 45 casi? En noticias.
0: Sí. Efectivamente. Yo creo que he traído es la vez más, que más larga. Yo he traído Sin seis noticias duda. solo. <risa> es que,
1: ¿sabes qué? Yo es que, sí. hostia, ahora mismo estoy muy a gusto. Yo, yo no pasaría. Te lo digo de verdad. No. Seguimos con las noticias. ¿Sabes? ¿Sabes la de cortes que he apuntado? Que pueden ser para clips. Uno, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8.
0: Y apuntó 2. ¿De dónde has acabado 8? ¿Has apuntado 2? Sí, sí. Joder. Bueno, son buenos... ¿no? Pablo? ¿no? ¿O divisor o cómo es? Eh, Tienes los, los cordones desatados, ¿eh? Uy, uy, espera que me agacho. A ver, a ver.
1: Por aquí la anguila sale, entra de la cueva. Ay.
0: Vale, ponte la gorra. Ah, ahí, bien amarrada. La, ¿La mochila? Vale. Tien, me, me imagino que no te has olvidado las Pokéball en casa ¿no? No. Pues nos vamos al mundo Pokémon. Oye, 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 Pablo, Pablo, Pablo ¿Para cuándo el próximo directo?
1: <risa> pues a ver <risa> El siguiente Va a ser de Del de Game Los Awards. premios estos que dan, que dan esta los, gente... premios
2: estos. <risa> los premios sí, estos Los premios estos que
1: dan conv... esta gente La convocatoria esta que hacen, hombre A eh, todos los años, ¿cómo se llama eso? Los Game Awards eh, sí, la eso. <risa> eh, eso. El siguiente directo será ese. Pues el de Pokémon puede ser la semana que viene.
0: Increíble, ¿no? Sí, pero pero increíble. <risa> bueno, el caso Pablo. Que en el segundo, que está pasando, en, en serio te lo digo. Eh, no, que está, no, está pasando lo Un programa raro, muy... Eh. Sí, está siendo un programa muy tonto. No sé qué está pasando. Yo también lo estoy notando. Pero está siendo un programa muy tonto. No sé si es que estamos... <risa> estamos tontos o... Yo te, o no sé. te digo la verdad. Dime. Yo hoy he entrado, he entrado a grabar.
1: Sí. Pero te lo digo muy en serio. Con la idea de, bueno, traigo cinco sin noticias. Ventilamos
0: lo de Pokémon más o menos rápido. Y en una horita y cuarto hemos terminado. <risa> Te has, pasado, ¿eh? te has pasado media hora ya, ¿eh? de, tu, de tu hora establecida. Pero bueno, Pablo, en el último episodio hubo bastante sangre, ¿eh? Sí. Hubo bastante sangre. Bastante, bastante sangre. Bastante sangre. Empezamos el episodio muy chill. Aquí, pim, pam, pim, pam, pim, como tú sueles hacer, ¿no? Sí, sí, así. Como mato a, a los Pokémon. Pim, pam, pum, pam, y derrotaste así a, a Brock... Conseguiste tu primera medalla de gimnasio, que casi parecía un combate de, de, de cualquier tío normal por ahí, que con Bulbasur es más fácil que, que, que yo qué sé. Les hacías la tigo cepa y los matabas de un golpe. Pero bueno… Abusas de las drenadoras. Abusas de las y No drenadoras? es que abuso,
1: es que, es que son increíbles. <risa> sí, es cierto. Es cierto.
0: Si no, me parece bien que, que pasa que las claro
1: drenadoras. Pasa lo que pasa. Que te encuentras
0: a Chanderman <risa> sí. Pablo, te quiero hacer una pregunta. Hay dos momentos de, del, antes de llegar al, al rival donde ocurrió la masacre. ¿vale? Hubo dos momentos que me parecieron muy divertidos. Primero, sí. la cueva. La, llegó un momento que te pusiste... O sea, entraste como en un bucle de voy a hablar yo solo mientras estoy por aquí andando por la cueva y me salen zubats estúpidos de, de, para pelear <risa> contra ellos. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te pasó ahí, Pablo? ¿Qué, te, qué pasó por tu mente? Mm, me pasaron varias cosas.
1: A ver, como ya sabréis y los que no lo sabréis pues os lo decimos. Estamos jugando o estoy jugando a Pokémon en directo. Carlos me va serpeando por, por primera supuesto, vez. Como primera vez. Que es la primera vez que juegas a Pokémon, quiero decir. En serio. Sí, más o menos. Es la primera vez. que. Se puede decir que es la primera eh, segunda vez que juego teniendo en cuenta que una vez lo abandoné al al poco tiempo, hace ya años, cuando era un crío inverbe y estoy retomándolo en directo aquí en el refugio del Sherpa en Twitch, nos podéis seguir ahí y tenemos también los vídeos lo que sería el directo resubido a Youtube, vale y bueno, eh, ya me he enfrentado a
0: mi primer gimnasio estoy en el, en el segundo estoy, ¿no? sí, estás a una ruta y media del segundo gimnasio, sí bueno, pues estoy a una ruta
1: y media del, del segundo gimnasio y tuve que pasar por una cueva. Una cueva, pues no sé, una cueva, de, las cuevas de Altamira mira de, del juego. El monte Moon, ¿Qué ocurre? o sea, el monte Luna. Eso. ¿Qué ocurre? Que a cada rato sale gente. Sale gente que te quiere arruinar el día, que te quiere arruinar la tarde. <risa> Tú vas allí a ver pinturas rupestres y resulta que hay domingueros a punta pala. ¿De acuerdo? Yo, yo percibo algo de crítica social en el vale, juego. Vale. Me gusta, me gusta. Y concretamente, hay unos malos, ¿vale? El Team Rocket, que, que es una. Es, es que yo lo veo muy claro, no sé vosotros, pero para mí es una alegoría. Para mí es una qué? alegoría. Eh, hombre, pues una alegoría de lo, que, de lo que son los guías en algunos lugares turísticos, ¿no? De, apelando los guías a la masa. Claro, son, el Team Rocket son. ...visten de una manera particular y tal... ...y todos visten igual... ¿Por qué? Por, ...porque forman parte de la misma empresa... ¿Eh? ...información de turismo... ...pues tiene a su disposición a una serie de trabajadores... ...que no están muy bien pagados... ...y el hecho de que tú vayas allí... ...vayas de guay... ...te salgas del grupo... ...y quieras ver las cuevas por tu cuenta... ...pues les genera Joder, frustración es de... ...es
0: cojonuda esta alegoría... ¿eh? ...no, es
1: claro, es voy cojonudo. a perder mi trabajo... ...no puedo permitir semejante rebeldía... qué ocurre... ...que tú te impones a ellos... Porque lo que ellos no saben es que tú realmente nunca puedes morir. Porque tú eres el jugador. Porque está la idea de que el cliente siempre tiene razón. Te pueden matar los Pokémon, te pueden... Pero tú has comprado el juego. Tú siempre puedes volver a esa cueva. Y puedes derrotarles. Entonces ellos están perdidos. Es una crítica social espectacular. Bueno, esto me lo acabo de <risa> Qué, qué, mal, qué En la fin, en la cueva... Lo que... En la cueva lo que sucedió es esto mismo, pero, pero sin toda la vertiente social. <risa> eh, lo pasé mal. En la cueva lo pasé mal. Fíjate, si hubiese estado jugando yo solo, habría dejado de jugar.
2: Ojo. Mm,
1: me resultó un poco aburrido. También es verdad que lo estoy jugando en modo loque. que. ¿Lo que se llama? Sí, sí modo Nudlock. En modo Nudlock. ¿Qué quiere decir? Pues que si un Pokémon perece, perecido queda. Entonces no te la tienes que jugar. Y bastante me la jugué, que perdí varios Pokémon, ¿eh? Poca broma con eso. Poca broma con el detalle de que, como tú dijiste, has... fue una masacre. Sí. Mm, tuve que sacrificar lo mejor de cada casa para al final poder salir de aquel entuerto laberíntico cavernoso. <ríe> y... Esa reiteración de tener que volver o la idea de volver afuera para curarme. De que dentro cada dos, por tres, cada dos por tres te salta un enemigo. No sé, me resultó un poquito repetitivo. ¿Qué ocurre? Que como estoy en directo, y está Carlos, y está la gente comentando, pues bueno, me impulsa más a seguir. Y llega un punto en que yo, a mí eso me genera cierta comedia. Yo entro como en ese bucle de frustración que, que realmente no me frustra, pero es, es la sensación que pretendo dar, ¿no? Porque resulta gracioso. Entonces ya empiezo. Joder, cago en la leche. ¿no? Otra vez el tío aquí. La... Otra vez dice que, joder, que me aparece el. que me enfrente a él, dice cago en la leche. Que... Joder, macho. Un Pokémon tipo hierba que, que míralos. No, es que. ¿Qué tipo hierba? Claro, es que tienes. Cago la leche unas tijeras de podar le metía yo al, al Floripondio este Pokémon que me ha salido. Pues claro, yo, yo me, me puse así. Y,
0: y, y a, ti, a ti te dio un ataque de risa, ¿eh? en algún momento. Sí, 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 sí. Pero, ¿pero tú cómo momento, me viste el momento más gracioso. Pr bueno, primero comentarte que. A ver, es normal que, que lo hayas pasado así un poco en la cueva. Sobre todo porque además estás forzado a jugar en modo Nuzlocke. Y hombre, eso es algo que. que para, para el que no se quiere autoimponer esa regla de dificultad, pues es un puede llegar a ser un poco cansino. El pasar por una ruta tan larga en la que tienes que volver para curar, sí, es un poco pesado. Pero bueno, has pasado la cueva, que las cuevas son lo más pereza de, en este sentido, así que vas a estar un poco mejor. No te preocupes ahora, ¿vale? Y hubo, es, hubo un momentazo. Es lo que te iba a decir. El Grimer.
2: El
0: Grimer, o sea... No me lo esperaba. Para los que conozcáis a Grimer, al Pokémon Grimer, si no lo conocéis, entrar en Google ahora mismo Grimer. ¿Cómo se escribe? Como lo oís. Como Grima de, 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 en español. Grimer. ¿Vale? Miradlo. ¿Qué pasó con Grimer? Y luego con su primo, Koffing. Koffing. Que si queréis saber cómo es, también Koffing con K. ¿Qué pasó?
1: Bueno, pasó que joder, que los pobres eran pues Pokémon. En fin pues que que, no los, que que no les habían dado cariño al nacer sabes entonces claro yo veo yo veo a ese Pokémon con una cara con una cara feliz porque tenía como en parte tenía cara de alegría sí, pero por el otro Gribble lado está feliz por otro lado estaba sufriendo entonces claro <risa> supuestamente le tengo le tengo que pelear y, y yo te dije yo te dije lo que te dije Carlos yo no o sea no puedo yo no puedo, no puedo pegarle, no. No, 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 no. Y encima aparece su primo, que es, es él elevado al cuadrado. Claro, ¿cómo? <ríe> es que me acaba de enviar Carlos una foto por el chat. No puedo pegarle <risa> esa cosita. Indefensor, pobre de él. Es
0: súper majo. No puedo, y no super, puedo. Y su primo.
1: Pobre. Pobrecito, pobrecito. Es que míralo. Anda, hombre, <risa> Por favor, Carlos, por favor ¿Cómo, cómo, voy a, a ¿Cómo voy a atreverme a no te digo pegarles, a, a soplarles a la oreja, a los dos yeah. hombre, hombre. Esta es la evolución de Grimer Tú, aquello, aquello no te lo esperabas, ¿eh? vale este, 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 no, este no. señor que me has enviado no parece tan gracioso
0: Sí, no, no lo es pero No bueno, me parece tan amable. <ríe> me, hizo, me hizo mucha gracia el momento, la verdad. Fue bastante. O sea, os, animó, os animó a venir a, a los directos, que son muy divertidos. Incluso si no sabéis de Pokémon, ¿eh? O sea, son un, extremadamente divertidos. Pero bueno. Pero aquí donde ocurrió realmente el, <ríe> la catástrofe, porque fue una absoluta catástrofe, fue con el rival. Fue con el rival, donde cometiste algún error... Pero no fue tanto por tu error, eh. La verdad es que se complicó el tema, pero sí que cometiste algún error que podría haberte solucionado el combate. Eso es importante. Es que.
1: Todavía le he dado vueltas. Y no sé si fue tanto error mío como mala suerte. ¿Le has dado como una vueltas de verdad? De... ¿Cómo, cómo? ¿Le has dado vueltas de verdad? Sí, sí, he estado pensando. O sea, he estado reflexionando sobre ello. Y diciendo... A ver, tampoco yo qué sé. Sí, sí. No es que haya estado una lo hora... Lo suficiente. <risa> sí. Una hora reflexionando, pero sí luego lo he pensado y he dicho... Joder, la que lié el otro día, no sé si... Claro, me, sale, me salen varios Pokémon a un nivel considerable. Creo que era nivel 14, 18, nivel 17... Una cosa así. Sí. Y yo tenía también... Pues tengo un... Tengo a Tasakamikase. ...que es... ¿cómo se llama? ¿Pidgey? Sí, Pidgey. Tengo a Pidgey y tengo a Bulbasur, ...que son mis dos mejores Pokémon... ...y los tengo ahí a un buen nivel. Y Bulbasur me gusta bastante... ...porque no se envenena. Eso es lo primero. Y en un modo... Nudlock, es muy, muy importante... ...que no te envenenen el Pokémon... ...porque afecta muchísimo. Afecta mucho, te baja la vida súper rápido... ...encima fuera del combate con cada paso que das... ...también baja la vida... Y como no tengas una poción o llegues rápido a un centro Pokémon, despídete. Y Bulbasur no se envenena. Además de que tiene las drenadoras y, y todo esto. ¿Qué ocurre? Que es tipo planta. Es débil al fuego. Y el resto de Pokémon que tenía no eran especialmente resistentes al fuego. No tenía un Pokémon tipo roca. No tenía tampoco un Pokémon... ¿Cuál es el tipo metal? Tipo hierro.
0: No, eso es de hecho, eso es al revés. O sea, el fuego es muy bueno contra el acero. Claro, no tenías ni, ni roca, ni tierra, ni agua. Eso.
1: No tenía nada de eso. Nada. Y de pronto sale Chanderman... No, eh, Charmander. <risa> Charmander era, ¿no? Sí, sí, pero me gusta más Chanderman, ¿eh? Yes. A veces lo digo mal de broma, pero a veces me equivoco de verdad. Claro, me sale tirándome bolas de fuego y me bajaba a ver, tú. Que le quitaba como un 40% de golpe de vida. O más. Claro, me veía muerto. Y tuve que matar a tres Pokémon. Tres Pokémon mínimo. Creo que fueron tres. Fueron para tres. intentar ganar el turno. ¿De acuerdo? Intentar empezar primero. Y poder atacarle. Antes de que me pudiese tirar
0: nada a la cara. Porque era un descarado momento, el daño que me hacía. Hubo un momento bastante decisivo. ¿Vale? Que fue... Cuando sacaste al Zubat, que fue el primero que sacaste, ¿vale? Sa eh, tenías a, a… Creo que mantuviste a Pidgeot, ¿vale? A Pidgey. Y le hizo un ataque muy fuerte el Charmander y dije esto, tengo que cambiar. Y el, primer, el primero que cambiaste fue Zubat. Lo sacaste, obviamente pierdes ese turno, él te atacó y te dejó… Es que
1: cuando sa claro, cuando sacas, el sacar es como si ya hicieses una acción. Atacar exact exacto. o lanzar.
0: Entonces, claro, estás un poco vendido. Eso es, a no ser que saques pues, uno de roca y como es poco eficaz pues no pasa nada, ¿no? Pero claro. en este, Eso es, en este caso gasté un Pokémon que era neutro, que es un Zubat y, un po y el Charmander estaba a buen nivel, entonces el Asquas te quitó menos de la mitad, pero te quitó un 46% de vida, 45%. Vale, aquí tenías un turno para atacar con Zubat y decidiste, porque tenía picota picotazo venenoso y chupavidas y supersónico y decidiste hacer mm, chupavidas. Es verdad. Claro, yo ahí no te puedo ayudar. Yo, hemos, hemos establecido como esta regla de en los combates importantes, que son poquitos, pero los combates importantes yo no le ayudo. ¿Vale? Pero ahí sí que tú deberías, en ese momento, en plan… ¡Buah, tengo a aquí No tengo ni idea de qué hacerle. Pues, bueno, depende también que, que, hasta qué punto de implicación quieras meterle, ¿eh? Pero ahí lo que podrías hacer es… Eh, ¿Qué narices hace Supersónico? A ver, eh, Supersónico eh, Pokémon en Google, ¿sabes? Y mirarlo. Porque ah, Supersónico... Piso? Claro, tú puedes mirar todo lo que quieras. ¿Vale? Siempre y cuando salga de ti la intención de mirarlo. Eh, ¿Y Supersónico qué es lo que hace? Puede confundir al, al, al Pokémon. Y si lo confundes, un 50% de sus ataques en los próximos 3, 4, 5 turnos van a fallar. Y se va a hacer incluso daño a sí mismo. Entonces te puede dar turnos gratis. Eso podría haberte dado la victoria sin perder ningún Pokémon. Y wow. como perdiste el supersónico de Zubat, porque hiciste chupavidas, pues no ocurrió. Pero bueno, eso es algo que se aprende de los errores, joder. La gente me, me la imagino
1: tirándose... Tirándose de los pelos en su casa. De, Pero, ¿cómo se le ocurre? Pero,
0: semejante barbaridad. No creo, porque, a ver, saben que tú no tienes ni idea. O sea, tú llegaste ahí a ese combate y dijiste, Buah, pues le hago chupavidas a un Pokémon de tipo fuego. Claro, para cualquier jugador de Pokémon dice, eres imbécil. Pero, si ¿sí saben, claro, yo, pe tú, no, yo pensé no, por el nombre del ataque que sí. por lo menos, por lo mínimo, el peroné se lo absorbía. ¿Sabes? <risa> no, es, es un ataque tipo bicho y al fuego no le hace nada. Básicamente <risa> Pero bueno, o sea la tabla de tipos Y todo esto la puedes tener tú a tu disposición Y puedes mirar todo lo que quieras Todo, todo lo que te salga de las narices ¿Vale? Para una próxima
1: También estoy como, estoy como En ese equilibrio de, claro, estoy en directo Hacemos un poco el chorra O decimos tal Y a veces es como que no estoy 100% concentrado En el combate, ¿no? Es como que a lo mejor tengo que encontrar ese punto De concentración De reflexión a propósito de, de cómo manejar bien los turnos, de a quién sacar primero, a quién en segundo lugar, eh, para no jugármela tanto, eh, conocer, a lo mejor ya no conocer los ataques, que es una cuestión más temporal, a raíz de ir jugando y, sí. y jugando, pero sí si lo que tú dices consultar. Eh, quizás el otro día me faltó eso, como venía de la parte de la cueva. Que se me había hecho un poco más pesada. Sí, estabas un poco en plan, siguiendo... venga, vamos a terminar ya el episodio. No, no tanto terminar el episodio, pero... Porque luego me lo. y más. Sí, estaba un poco más cansado. Estaba más perezoso de tener que ponerme a mirar qué era esto lo otro. Pues jugué más en piloto automático. ¿Qué ocurre? Que el piloto automático a veces funciona, pero para combates de este tipo, que sí son ciertamente relevantes,
0: pues ahí... Ahí es donde falla la cosa. Lo, lo importante, yo creo, es que, que estés cómodo, eso es lo primero. De hecho, yo me tomé el, el esfuerzo y la dedicación de hacerte un documento en Drive en el que tienes lo sé, lo un que montonazo de pistas. ¿Vale? De hecho, te ponía directamente en ese Drive. Lo voy a comprobar un segundito ahora. Eh, eh, ¿Dónde está aquí? ¿La comunidad de anillo? No. Pokémon Verde Hoja. Aquí está. Eh, eh, eh aquí, rival 3 en Ciudad Celeste, que es el combate con el que fue una masacre y pone, tiene a su, al inicial contrario a nivel 18, que es un Charmander, Pitioto a nivel 17 y, y Abra a nivel 16 y ratata a nivel 15 y te pone a su derecha los tipos que le hacen daño, eso es lo que yo te tengo puesto en el drive, ¿vale? para que no tengas que mirar la tabla de tipos si no quieres Tienes el, 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 la chuleta aquí, pero eh, aún así si hay alguna cosita como no sabes qué hace este ataque supersónico, no tienes ni siquiera que consultarlo en internet. Puedes darle a datos del Pokémon y mirar en la descripción del ataque a ver qué es lo que hace, ¿vale? O sea, lo tienes to toda la información, incluso la tienes dentro del juego, así que no hace falta ni que ni que salgas de ella. Bueno, bien, ¿no? <ríe> pero bien, has, has sobrevivido. Uh.
1: ¿Por lo que viste el otro día? Sí. Lo que está por delante, lo que está
0: por venir. ¿Crees que se me va a atragantar? A ver, en mi experiencia, que, que es la mía, <ríe> no es la de todos, eh, estos suelen ser... Al, al principio es fácil el juego, pero estos momentos suelen ser los más duros. ¿eh? Rollo entre el segundo gimnasio y el quinto suele ser lo más duro del juego entonces entiendo que aquí te haya ocurrido esto cuando los Pokémon están al nivel 18, 17, 19 hasta el 29, 28, 30 son... ahí hay muchas diferencias, hay algunos Pokémon que ya han evolucionado hay algunos que no, entonces hay demasiada diferencia de, de estadísticas hay muchos más impases eh, entonces son momentos más complicados en un Nuzlocke entonces es, es normal que te haya ocurrido esto y además no tienes ni idea de Pokémon. De hecho, lo normal es que hubieras perdido el combate. <risa> y no lo perdiste. Sobreviviste. Así que ahí estamos. Así que yo lo veo bien. Yo, yo te veo fuerte. Yo veo que, puede, que puedes. Pues Pablo, ahora que ya te, te he comentado que te veo fuerte, que puedes con ello. Así que adelante. Si quieres. Si te sigue apeteciendo, por supuesto. Eh, por favor, ¿eh? O sea, si, algún día, si algún día me dices que no te apetece seguir... Perfecto, ¿eh? O sea, que, que. Yo quiero seguir, ¿eh? Vale, vale, perfecto. Pues entonces seguimos. Pero si en, algún, en cualquier momento me, diga, me dices. ¡Buah, Carlos, basta ya, por favor, esta tortura es un martirio! Pues no te preocupes <risas> que acabamos. Dame unas pistas. Y ahora.
1: Sí. Dame unas pistas. Vale. De los peligros que se avecinan. Para el. Para el siguiente directo, más o menos por las zonas que. que atravesaré, sin hacerme spoilers, pero como, no sé. Suéltame unas miguitas de pan
0: Vale A ver, ahora vas a ir Por una ruta bastante larga Pero no es una cueva Puedes esquivar los Pokémon salvajes No te preocupes, ¿vale? Y tienes los, los centros Pokémon más o menos cerca eh... Luego vas a tener al, A la líder de gimnasio tienes que tener, Vas a tener que tener un poquito de cuidado Con los niveles, ¿vale? Porque te acuerdas que existe el level cap no puedes subir a tu mejor Pokémon a más de nivel 21. Porque si no, queda cancelado para el combate. ¿Pero en todo el juego? No, solo en el combate de gimnasio. De acuerdo. Solo en ese combate. Nada más. En contra la líder, es, el líder de gimnasio. ¿Y por qué en ese en concreto? Porque es como, a ver, eh, hay ocho líderes de gimnasio en el juego, van en orden, y entonces se establece como máximo nivel como el máximo nivel que tiene el líder. Y cuando ya te pasas el líder, pues se convierte en el, en el level cap el del próximo gimnasio, ¿entiendes? Uh -huh. Es para que tú no hagas la trampa, porque esto se, se puede hacer, de yo me cojo a Bulbasur, no capturo ningún otro Pokémon, solo voy con Bulbasur a lo largo del juego. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ocurre si haces esto? Que llegas a los gimnasios sacándoles 14 niveles de diferencia, porque solo estás sí. subiendo de nivel a uno. Entonces te pasas el juego muy fácil. Entonces se establece estos level caps para que tú no hagas esta estrategia y juegues a Pokémon de la forma un poco más correcta, que es haciéndote tu equipo, que esté balanceado por tipos, por niveles y que sea más interesante estratégicamente. Y ese es el motivo. No creo que, sea muy dif... no creo que te sea muy difícil el gimnasio, porque es de tipo agua y con el tipo planta deberías ir bien. Deberías ir pelotudo.
2: <risa> y. Pelotudo.
0: Yo creo que para eso, para la próxima sesión, tendrás esa ruta, tendrás el gimnasio. Quizás podríamos llegar a un combate más con el rival. Puede ser. Puede ser. Así que ahí, espero que no
1: mueran más Pokémon, de verdad, porque es que te ves en un apuro. Y conseguir algún Pokémon en serio, tipo roca eh, o algo así para. Igual que saco a Bulbasur cuando hay veneno de por medio, pues cuando hay fuego de por medio, sacar ahí un Pokémon tipo roca que me hace de escudo.
0: O un tipo fuego también, sí.
1: Bueno, claro. O... Perdón, un tipo un agua. Tipo fuego. Un tipo agua, claro. te quería decir.
0: Sí, de hecho el fuego contra el fuego es poco eficaz. Pero, eh, bueno, creo que un poquito más adelante vas a poder capturar Pokémon de tipo agua. Con una... De hecho, hay una cosa muy interesante. Te van a dar la caña de pescara un poco más adelante, ¿vale? Con la caña de pescar puedes pescar en los ríos y en los, lagos y en los lagos y en el mar Pokémon de tipo agua, ¿vale? ¿Cuál es lo interesante de aquí? Que en las ciudades como tal, en Pokémon no suele haber encuentros con Pokémon salvajes es decir, no suelen contar como rutas en las que puedes capturar el primer Pokémon que te salga pero en cuanto tienes la caña sí puedes hacerlo porque uh. muchas de las ciudades tienen un laguito, un estanque Un río, un, un, el mar Y ahí cada ciudad se convierte En una nueva ruta posible En la que capturar un nuevo Pokémon De tipo agua uh, Así que, que puede estar viene. bien Sí, puede estar muy bien
1: Y me consigo un Magikarp
0: Magikarp te lo, podría, lo, lo podías haber cogido Que te regalaban uno En el centro Pokémon y no quisiste ¿Y por qué no quise? No se dijiste, yo no quiero eso. Nah! <risa> Seguiste por la <risa> cueva.
2: Ah, Pero bueno. Al,
0: la, al anciano venerable que me lo quería dar. Efectivamente. Te Le lo quería dije, vender, ah. no te lo quería dar, te lo vendía.
1: Eh, calle, señor.
0: Pues eso se convierte en un <risa> yarados.
1: Joder, y eso es bueno. <risa> Hombre, está
0: tochísimo. No fastidio. ¿Por qué me di ¿Y por qué no me dices eso en el momento? Porque te lo dije y te dijiste Carlos, cállate. Estabas Carlos, que porque me a hacer el idiota a veces. Bueno, lo que traemos ahora, Pablo, igual que la semana pasada, que fue bastante divertido, y a ti te, te, te gustó, es crearnos nuestros propios Pokémon y traedlos aquí. Hoy he traído. Bueno, técnicamente son tres, pero son dos líneas evolutivas. ¿Vale? No, no me, no me estás entendiendo. O sea, son dos líneas evolutivas. La primera son dos y la, la segunda es uno solo, que no evoluciona ni tiene preevolución. O sea, has traído dos Pokémon. Sí, dos líneas evolutivas, sí. Yo he traído uno. Vale. Uno solo. Pero está guapísimo. Solitario. Solitario. Vale, pues entonces voy a empezar yo con ¿Cómo? Los míos. Bueno, ¿Qué te con, con su evolución. Ah, bueno, vale. pues Es una línea evolutiva de uno o más, ¿vale? Como como la, la semana anterior. Vale. Bueno, voy a empezar yo, ya que yo he traído dos. Bien. Yo traigo a Panstelei y a Panacueli. ¿Vale? Obviamente, todos los nombres están un poco cogidos de etimología, del nombre biólogo, ¿no? Del nombre biológico del, del, del animal en el que se, se basa. Este es un pez, es un animal, es un pez, que no tiene escamas. Tiene piel. ¡Ostras! Sí. Es un pez que tiene una Qué piel guapo. extremadamente dura. vale Está basado en un, en un animal que es así de verdad, ¿vale? Un pez que tiene unos colmillos muy afilados y una piel muy dura. Es un pezcillo, ¿eh? No te pienses aquí que es como hay una orca carnívora, no. o sea, es, es un pez, ¿vale? Pero tiene esa curiosidad. No tiene escamas, tiene piel y es muy dura. Y unos dientes muy afilados, ¿vale? Entonces lo he convertido... Le he hecho un poco un rediseño. Y lo he convertido en un Pokémon de tipo agua, acero, ¿vale? Tiene una coraza muy dura de, de acero... Y unos dientes también de acero muy afilados, ¿de acuerdo? Una de sus características como animal es que es capaz de agarrarse a un objeto, a un tronco, a un lo que sea, con una, con una fuerza descomunal, ¿vale? Entonces me he tomado la libertad de inventarme una habilidad que se llama fuerte agarre, ¿vale? Que lo que hace es que no puedas forzar el cambio del Pokémon es decir, este Pokémon se agarra tan fuerte a, a cualquier a cualquier, <risa> es que no sé por qué mientras estoy hablando de esto me estoy imaginando a, al clip de cuando entras al rey sin nombre ¡Aaah! agarrándote mientras te lanzan un torbellino <risa> para salir ¿no? Pues, pues un poco eso, ¿no? de hecho hay, hay un ataque que se llama Remolino que fuerza el cambio del, de tu Pokémon pues con esta habilidad no pueden forzarte el cambio porque Panstelei y Panacueli se agarran al, al terreno y además, no solo eso, sino que las púas y las púas tóxicas, esto es algo es un ataque de Pokémon, son ataques Pokémon muy, muy importantes, muy conocidos, los que entiendan lo sabrán, púas y púas tóxicas no pueden ser eliminadas del terreno. vale Esta es la habilidad de, de Panstele y Panacueli. En cuanto a estadísticas, bueno, al ser un Pokémon de tipo agua, que suele tener estas características, tiene una, una defensa especial bastante interesante, no es demasiado elevada, 109 la, el de su evolución, de la máxima que puede alcanzar, y tiene una, una, unos PS, puntos de vida 105, que está bastante, bastante bien y una defensa física, por ser un pez de acero, tiene 120 de defensa física, así que bastante defensivo físico en general es bastante tanque <coughs> al ser muy tanque ya le he puesto poquito poquito, bastante poquito de ataque y bastante poquito de ataque especial. Para que no esté demasiado roto. Para que encima de aguantarte todos los golpes, te venga y te muerda y te saque del combate. ¿sabes? Así que pega poquito, pero sirve muy bien como un Pokémon ahí de, de aguante, de tanque. Que además no te lo pueden cambiar, así que puedes ser muy pesado con él. Lanzando púas. Me gusta. estos son Panstelei y Panacueli.
1: Son muy nombres de Pokémon, ¿eh? Eso
0: parece como muy real. Sí, sí, sí.
1: Qué guay. Eh, ¿Quieres que te diga el mío? Venga, adelante. Me mola mucho, ¿eh? ¿Te mola mucho? Sí, me mola mucho porque es muy yo. Vale. He tirado también por el reino animal. Y, y me apetece ¿Vale? hacer algo que sea... En otra ocasión. Un objeto. Sí, que sea más un útil, ¿vale? <risa> un utensilio. Por ejemplo, una cuchara. ¿De acuerdo? Pero... <risa> La, la cubertería Pero en esta ocasión Oh, un botijo Pokémon botijo Sería increíble Tipo agua, mm. tipo roca Porque está hecho como de barro Bueno, hay tipo tierra mm -hmm. Sí Claro, pues sería tipo tierra mejor Tipo tierra y tipo agua Un Pokémon Pokémon botijo, bueno, da igual Que me lío El que traigo ahora Pertenece también al reino animal y se llama es un poco raro el nombre, ¿vale? Porque he visto que no hay Pokémon con dos nombres, o sea, todos los a lo mejor sí que hay. Porque hay varios cientos. Pero he visto que todos los no, o sea, todos los Pokémon tienen como un nombre único, ¿no? En plan Pablo, Carlos, ¿no? Es un pum, una palabra.
0: Sí, ¿a qué te refieres? Sí, sí, sí. O
1: hay alguno que tenga como dos, en plan nombre ah. y apellido,
0: entre comillas. Sí, Mr. Mime. Mime Junior, Sí, alguno. Sí. Bueno. Pero, sí, alguno. Pero poco. Muy poco, sí.
1: Claro. El mío lo tiene. ¿De acuerdo? O sea, es como el nombre guión tal. ¿De acuerdo?
2: <risa> sí, de ahora, bueno,
0: ahora De hecho, con, existe Pokémon con, con guión en el nombre. Así como un guioncito, ¿sí? Sí. Yang, Yangmo-o. que Es Yangmo-o. Hakamo-o. Y luego, y luego no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Como, guión, o.
1: <ríe> vale, pues yo he hecho esto, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, ya sabéis, a ver, lo dije el otro día, lo vuelvo a decir. Yo controlo muy poco de Pokémon. A lo mejor digo alguna barbaridad, oh, pero eso no es posible porque viola 50 leyes de la biología del juego. Pues no lo sé, ¿vale? Pero bueno, me da igual. <ríe> es, es mi imaginación. Yo traigo un Pokémon que es un mosquito. He estado investigando y he visto que solamente hay un Pokémon que está inspirado en un mosquito. De hecho, de la séptima generación...
0: ¿Cuál te ponía?
2: ¿Ribombi o... Es... Buzz,
1: Buzz, no sé qué. Era un Pokémon Ay, pues. tipo bicho y tipo lucha cositochísimo, ma mazadísimo, rojo que pegaba
0: unos ah tomos. sí sí eh, Guslo, no Bas Buzz Basball Buzz sí, Buzz algo
1: sí. así algo así es. Buzz le
0: conoces no sí es un ultraente de hecho no es un Pokémon
1: sí leí que era una especie de eso un ultraente en que no sé sí. ¿qué, es esto, qué es esto exactamente
0: eh, se les fue la olla un poco y metieron como unas criaturas que son extradimensionales entonces no son ex exactamente Pokémon son como de otra <risa> de otra dimensión por tu cara no te convenció mucho la idea No, nada, cero
1: <ríe> Bueno, pues lo siento eh, Pues este sería el, el único Pokémon Que existe eh, Tipo, así tipo eh, Mosquito, ¿de acuerdo? Vale me he, inspirado, me he inspirado concretamente En los conocidos como mosquitos tigre ¿De acuerdo? Uh -huh. En japonés Mosquito tigre es Toraká Tora es tigre. Y Ka es mosquito. Y además, Carlos... <risa> además, hay un personaje llamado... Habrá muchos, pero al que yo me refiero en concreto, un personaje Dale. que se hace llamar Sanjuro. En castellano lo pronunciaríamos así, en japonés sería Sanjuro O Sanjuro, como se pronuncia. Sanjuro. Que es el protagonista de la película... Yojimbo, película de Akira Kurosawa. Eh, es una película de samuráis que emula un poco, que evoca el mundo del western. ¿De acuerdo? Es una especie de, de película del oeste con samuráis. De hecho, años después, Sergio Leone hará un remake llamado Por un puñado de dólares. ¿Mm? De hecho, es una, una trama que se ha versionado de diferentes maneras en más de una ocasión. He hecho una combinación entre un mosquito, Sanjuro, o Sanjuro como, como quieras decirlo, y el concepto de el oeste. vale. Entonces es un mosquito sacado del oeste al que he llamado en su primera su primera versión Kanjuro Colt. ¿De acuerdo? ¿Por qué Kanjuro Colt? Kanjuro por el K del mosquito Sanjuro, como Sanjuro, pues he eh, juntado la K, es como si hubiese quitado la S, ¿no? Pues Kanjuro barra Colt, ¿de acuerdo? Colt en referencia al mítico revólver, los, los Colt, sí. ¿no? Los, los revólveres de, del oeste. ¿Cómo me lo imagino? Ya sabéis que a mí la parte estética me gusta mucho. Pues un mosquito, con un cuerpo de mosquito, digamos, tradicional, y la trompa, en vez de ser una trompa normal, es. El cañón de un revólver, ¿vale? Con una mira en la punta y así, ¿de acuerdo? <ríe> Entonces imaginaoslo. Sí. El resto del cuerpo es más o menos normal. Lleva un sombrero de ala ancha. Sombrero pues tipo cowboy. Un poncho rayado de color naranja y negro. Como si fuese la piel de un tigre, ¿vale? Porque es un mosquito tigre. Pues lleva ese poncho con esos colores. Lo lleva así medio abierto. De modo que deja ver parte del cuerpo. Y además... De, 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 desde el hombro hasta la cadera pues se ve que lleva una cartuchera con balas, ¿vale? en plan también western, y un detalle que me mola, que es que sus alas están agujereadas ¿vale? como si fuesen agujeros de bala, ¿de acuerdo? bueno pues así es como yo me imagino <risa> como yo me imagino a Kanjuro Colt y su evolución es Toraling Colt, ¿vale? la segunda parte es igual, Toraling barra Colt y esta vez es, un, es un, un mosquito parecido, más grande, por supuesto. Lo que pasa que en vez del cañón de un revólver, esta vez lleva el cañón de una ametralladora Gatlin. por trompa, ¿vale? ¡Joder! La típica ametralladora Gatling que suele salir en las películas del oeste, ¿no? Con manivela que va ta, 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 y va soltando ahí sí. decenas de balas. Y colgando de los hombros, tiene también una diferencia que es que lleva una ristra de balas de gran calibre colgando, como digo, por ambos lados del poncho, vale que serían las balas de la, de la Gatling. Y el nombre Toraling Colt por el tora del tigre y Link como de Gatling, ¿vale? Toraling, sería el nombre barra Colt. Sería tipo bicho y tipo veneno, ¿de acuerdo?
0: Vale. Y
1: claro, tendría… O sea, lo que, la, bueno, lo
0: que lanza es, es ácido, ¿no?
1: Eh, exacto, exacto. Vale. Al ser un mosquito, pues es como que bueno, pues transmite enfermedades, puede transmitir uh -huh. bacterias, te pica y demás. Sí, sí, sí. ¿Y movimientos que tendría? Pues bueno, he estado investigando pues, eh, cosas tan, tan míticas ¿no? de, de Pokémon de este estilo, como picadura, zumbido, aguijón letal, onda tóxica, picotazo venenoso, ácido, que son movimientos tanto de dicho como los tres últimos que he dicho. De Pokémon, de Pokémon tipo veneno. Como tú bien decías, Carlos, lo que lanza viene a ser, pues, tóxico, ¿no? Y la habilidad. No sé, esta es una habilidad que quizás es un poco extraña, pero he querido hacer una especie de referencia a este mosquito que me acabo de enterar que no es un Pokémon, que es un ultra. un, sí, bicho un ultra -ente. interdimensional. Pues, bueno, he visto que tiene una habilidad que es Ultra Impulso, que lo que hace es <risa> subir subir la estadística más alta del poseedor un nivel al debilitar a un Pokémon mediante daño directo. Y bueno, no sé me, me molaba la idea, como también es un mosquito, pues por hacer una referencia a este otro eh, pues no sé, le he puesto ahí un poco a modo de, de, guiña,
0: de guiño, no sé qué te parece Mira, con esto que has dicho, me, me apetece hacerte una pregunta un poco de examen O sea, sí. no, no, no hace falta que respondas bien, ¿eh? <risa> vale, no te voy a poner una nota pero no te voy a suspender pero con eso me ha parecido interesante. Si tú lees la, la, la descripción, te sube sí. un punto tu estadística más alta tras matar a un enemigo por daño directo... Hmm. ¿A qué crees que se refiere?
1: Hombre, pero eso o sea, está si... claro, ¿no? Es en plan... ¿No? Eh, por ejemplo, las... Me viene, mira, me viene fenomenal. La habilidad de... La de las plantitas, joder.
0: Drenadoras.
1: Eso, las drenadoras. O sea, las drenadoras es un ataque. Que tú lanzas, pero realmente es una pasiva. Tú eso lo lanzas y ahí queda y va haciendo daño automáticamente. Pues entiendo entiendo que eso, por
0: ejemplo, no es daño directo. En efecto. En efecto, muy bien, muy bien. Era por, por Así poco a poco te voy entrenando un poco. <risa> es es y... un concepto que lo, lo entiendo
1: perfectamente porque es muy de juego de mesa. De no, sí. solamente si consigues esto tal... Porque en los juegos de mesa también hay, hay acciones directas que en cuanto las haces... Se descartan, si es, por ejemplo, si es una carta, y hay otras cartas que quedan sobre la mesa y te ofrecen una habilidad ininterrumpidamente. O en X ocasiones, pero eso es una pasiva.
0: Pues entiendo que al final el concepto es el mismo. Pues el maldito mosquito cowboy. Ahí lo, ahí, ahí lo tenéis. Ah, y por cierto, también me he
1: inventado sí. una habilidad. Que ¿Vale? no sé. A lo mejor es un poco sobrada, no sé si existe. ¿Vale? Bueno, existe una ver, habilidad que y... permite hacer daño a los Pokémon. ¿Que están guardados? ¿Que no están en... El... ahí mismo? Uf, no, no existe. Hombre, está, vale, pues está bastante chetado. Ya, pero estaría un poco nerfeada, ¿no? Le hace, no haces... O sea, la habilidad se llama manivela. ¿Por qué manivela? Porque como... Y so, solo la tiene cuando se convierte en cuando evoluciona a Toralin Colt. Vale. Que es cuando es una gatling, ¿vale? Por la manivela de la gatling que funcionaba de esa manera. El gatillo era una, una manivela. Vale. Eh, entonces, claro, es... Una Gatlin lo que hace es. Pues lanzar balas a diestro y siniestro, sin apuntar a donde toque. Pues la habilidad manivela es solamente una vez en cada. en cada combate. Solo una vez por combate, ¿vale? Sí. Y no tiene por qué suceder. Es un poco. Podría ser para que esté nerfeado, un poco aleatorio. Vale. Eh, uno de los ataques que tú le hagas al Pokémon. Pues hay una probabilidad de que se lo hagas también al resto de Pokémon del enemigo. Que no están en ese momento en juego. A lo mejor si es un ataque de veneno, pues les haces daño pero no les envenenas, ¿vale? Para, para que no sea una cosa que esté ultra rota, ¿de acuerdo? Pero sí que es como que le haces un porcentaje de daño también a los, a los demás. En plan, pues disparas con la Gatling y a lo que dé, ¿sabes? No sé, me parecía divertido y encajaba con Sí, él.
0: aquí no estamos creando habilidades para el juego oficial, así que <ríe> está perfectamente que te inventes movidas. O sea, no... ¿Qué te y, parece y que estén el, el mosquito Colt? Que lo quiero en mi equipo, porque seguramente está roto. <risa> <risa> y qué has pensado que, que sea más, más físico o más especial. Pues no le doy muchas vueltas a esto. Tú, qué, qué, por lo que te he dicho, qué, ¿cómo lo ves más? Mm, hombre, parece que lanza más que atacar, lanza cosas, ¿no? Quizás sí. especial. Quizás lanzando bomba, sí. bombas lodos… Eh foco resplandor y tal. No, no, perdón. Has dicho que era bicho, ¿no? Sí, pues zumbido... Sí, bicho. Doble rayo, bomba lodo y este tipo de ataques, sí. Lo puedo ver un poco así. Vale, Pablo. Voy con el, el otro que yo tengo y terminamos el programa, ¿vale? Bien. Yo tra traigo a Mango Nail. ¡Uh! Mango Nail. Y es un caracol. Ah, okay, qué guay! ¿Vale? Es un caracol eh, físicamente tú imagínatelo como... Eh, tiene una coraza que supura gas venenoso, ¿vale? Incluso cae líquido venenoso por la propia coraza, por la propia concha del, del caparazón del, 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 del caracol. Y el bicho de dentro también es casi como una especie de masa de slime morada venenosa, ¿vale? Casi, De hecho, hasta sale humo de ese veneno, de lo, del mal olor o de lo caliente que está, Ostras. ¿no? ¿Vale? Es un Pokémon tipo veneno y tipo roca. ¿Vale? Por la coraza que lleva a su espalda, es, le proviene del tipo roca y porque el bicho es en sí un, una, un ser venenoso. ¿Vale? Es de tipo veneno. Uh -huh. En cuanto a las estadísticas, bueno, el nombre es por una mezcla de... de, de porque está basado también en un animal real que se llama... El caracol flamenco, ¿vale? Eh, <risa> y entonces le he llamado, de entre flamingo y caracol que es snail en inglés, pues le llamo mango snail, ¿vale? Es un Pokémon. Son, son nombres muy de Pokémon,
2: ¿eh? Todos los sí, que hemos dicho. Sí.
0: Es un Pokémon con muy poquita velocidad, es un caracol. O sea, lo que más destaca de su estadística es que su velocidad es casi nula, casi inexistente. Ataca siempre último, ¿vale? Pero tiene ciertas ventajas. Su vida no está mal, tiene 95. Su defensa especial no está mal, tiene 105. Su defensa física es decente, tiene 90. O sea que te va a aguantar un ataque generalmente, a no ser que te haga un ataque fulminante de tipo tierra, que es súper eficaz. Y luego tiene un ataque especial sorprendentemente bueno. Tiene 100 de ataque especial. Entonces, pues, ataca último, pero ataca fuerte, ¿vale? Y su ataque, su habilidad, que me he inventado también... Se llama Coraza Pútrida. ¿Vale? Ostras. Así como la habilidad Punta a Cero, Coraza Pútrida devuelve daño de veneno a todo atacante. Es decir, Punta a Cero lo que hace es que si tú atacas con un golpe físico a un Pokémon que tenga esta habilidad, te devuelve un porcentaje de daño, ¿vale? No Ostras. del que tú has hecho, sino siempre el mismo porcentaje. Creo que es un. 6% de la vida o yo qué sé, ¿vale? Siempre te da ese daño. Pero es daño verdadero, es como que no importa el tipo que seas, ¿vale? No importa el tipo, ¿vale? Pero yo he hecho que coraza pútrida tenga importancia el tipo de Pokémon que sea el rival. Es decir, si me ataca físicamente un Pokémon de tipo planta, coraza pútrida le va a hacer más daño porque el veneno es bueno contra la planta, ¿vale? Vale. Y además, que ¿Y lo que no hace el otro, que no tiene en cuenta el tipo. Eso es, no tiene en cuenta el tipo. Y tendría un 30% de probabilidades de envenenar.
1: Joder, ese un sería mango, roto. ¿eh? <risas> bueno,
0: es, es, muy, es muy, ¿cómo se dice? Situacional. Porque al final, si le haces ataques de tipo de categoría especial, no te afecta esto. Pues no estás atacando físicamente. Vale, bueno. no entiendo. Pues hasta aquí hemos llegado. Tío, con, molaría, con el episodio de hoy. Sí.
1: Molería en, en X programas tener ahí 50 Pokémon ¿eh? y hacer un juego ahí con los 50.
0: Bueno, como <risa> he hecho yo con mi Hack ROM que he metido Pokémon claro. <risa> nuevos. Y, y, y poder dibujarlos ahí todo. Buah, sí. si supiéramos hacer eso ya, me haría el mejor juego de Pokémon de la historia. <risa> se, me ocurrido,
1: se me ha ocurrido otro Pokémon. No voy a decir el qué. Pero se me, ha, es que se, me, se me Se me ha iluminado. Nunca mejor dicho. Se me ha iluminado la mente y he dicho. Buah, ya está. Para el próximo Pokémon para noobs. Ten cuidado que igual existe ya, un... eh.
0: No, no existe. Bueno, bueno. Vale, digamos que no existe. Te puedo asegurar <risa> que no existe. <risa> <risa> ok, bueno, pues Pablo, ya está, ¿no? Sí, yo, tú tienes algo más que decir. ¿Quieres despedir tú? Despido yo. Nunca, casi nunca despides, ¿no?
1: nada pero tienes que despedir tú.
0: El día, pero el día que yo despida
1: va a ser apoteósico.
0: Bueno, señoras y señores, caballeros, caballeres, caballeras, caballeras, <ríe> eh, por supuesto, antes de despedirnos, siempre recuerdo nuestras redes sociales, Twitter, siempre. Instagram, bla, 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 TikTok, YouTube, Twitch. Estamos en todas partes, ¿vale? Estamos ahí. ¿Para Pero los que…? En Twitch, ¿qué? ¿En Twitch también? En Twitch también, de hecho, importante, porque estamos haciendo la serie que está de Pokémon para Noobs que está siendo resubida en YouTube, que también nos, lo podéis ver desde ahí. Y, además, hoy, hoy mismo, ahora mismo, en cuanto termines este podcast, si lo estás escuchando a día 8, a día 8 de diciembre, vamos a estar esta noche en directo viendo los Game Awards. Pero me está entrando una duda de la leche. <risa> espérate, espérate. Esto no lo voy a acordar, porque me parece interesante. Claro. Es el 8 de diciembre a la una y media de la madrugada. Será
1: viernes, pero bueno, nos entendemos.
0: Pero es que entonces es, di, igual
1: es mañana. Es, di, estaremos esta noche, que será de madrugada, ya será viernes, pero será la madrugada del de,
0: claro, sí. Pero es que igual me he equivocado. ¿Entiendes lo que te yo digo Yo creo que la gente lo entiende. A ver, no, 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 porque igual me he equivocado yo el día que es.
1: Ah, que te has equivocado tú el día porque que es. Porque igual he
0: leído, es que el 8 de diciembre a la una y media, y en realidad es mañana de madrugada. ¿Entiendes? Espérate, lo voy a mirar. No, viernes 9 de diciembre, una y media. Es que esto siempre, siempre genera muchas confusiones, ¿eh? Muchas confusiones. O sea, lo has dicho bien. Lo he dicho bien, sí. Básicamente, no voy a cortar esto, que si el día 8 de diciembre lo estáis escuchando, estamos esta noche a la una y media hora española, ya sería el día 9 para nosotros aquí, pero bueno, ya, nos, ya me entendéis. Vamos a estar cubriendo los Game Awards. Para España es muy tarde, lo sabemos, yo me he tenido que coger el día de vacaciones <risa> así que y además muchos trabajaréis mañana así que no podréis, pero bueno, los que queráis algunos que nos escuchen de Latinoamérica que no será tan tarde quizás pues ahí estaremos, por si queréis ver los Game Awards a ver quién gana o cuándo gana Elden Ring el juego del año <risa> según Pablo, yo creo que hay más pelea, pero bueno así que mm,
1: si es que tengo la sensación de que ya se ha dado <risa> Pero no, no porque yo prefiera Elden Ring o... Tengo esa sensación. O sea, fue tan... Fue tal la locura del Elden Ring cuando salió. Sí. Es que fue... Fue una locura. La gente estaba flipando.
0: Yo creo que ya se ha dado. Puede ser. Pero lo que sí te digo, Pablo es que no hay mejor entrega de premios que la que se viene antes de las navidades este mes, los premios de ferida de 2022, que allá en el 2021 fue un furor de masas. Todo el mundo se congregaba en la Plaza del Pueblo... ...para escuchar a los Premios Teferina de 2021... ...pues este año igual van a debilitar cines por todo el planeta... ...los cines ahí en, en Callao de Madrid... ...para solo para, para estar ahí y escuchar los Premios Teferina... ...ni siquiera se utilizará la pantalla del cine para nada... solo los altavoces... ...así que todos aquí, todos con nosotros... ...a ver cuál es el mejor juego del año... ...según Pablo y yo... ...pero si queréis también saber... Quién dice, los demás, los llamados expertos del videojuego, quién dice que es el mejor juego del año, pues podéis vernos en directo con nosotros esta noche, el 8 de diciembre o ya 9 de diciembre a la una y media de la madrugada. Así que nos vemos en el próximo Premio Zeferina en la cima del entretenimiento.